3: John Kerry, el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima, arribó ayer martes al estado de Baja California para una visita oficial a México. El propósito es dialogar con autoridades del gobierno mexicano sobre los efectos del cambio climático en América del Norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país indicó que el gobierno mexicano sostendrá un diálogo cordial y de compromiso con los Estados Unidos respecto al cambio climático. Hay varios temas sobre la mesa, pero obviamente se tratará lo que ya se había acordado en la cumbre de líderes de América del Norte acerca del compromiso que tenemos los tres países sobre el tema de gas metano y vamos a seguir conversando sobre las metas que tiene cada país en materia de cambio climático y cómo podemos trabajar de manera conjunta. Es lo que señaló el jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Este miércoles 9 de febrero, John Kerry se va a reunir con autoridades mexicanas. Una de sus reuniones será con el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También lo hará con... Eh, también lo hará en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, y tendrá otra reunión más con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país no descartó que John Kerry pueda exponer al presidente López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores las preocupaciones de Estados Unidos sobre la iniciativa de reforma eléctrica de México. John Kerry fue recibido en Baja California por el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, por el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma y por Roberto Velasco jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es miércoles 2 de febrero de 2022. Ebe,
4: es, es nueve.
3: Es nueve. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dije?
4: Dos. Dos ¿Quieres regresar ah, a los bien. tamales? ¿Quieres no, no, otra no. vez tamalitos?
3: Muy bien. Es <risas> 9 de febrero del 2022 Soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará usted bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez... Pues, ¿qué nos tienes? Ya te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, muy buenos días, amigos, qué gustos. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos desde temprano con la información. Pues, les tengo primero, primero, ¿cómo andan de frío por allá? Yo acá en Cuajimalpa tres grados a esta hora de la mañana. Así que, ay, nanita, ahora sí, ahora sí se siente frío. Y le agradezco, a Itzel González, el tamal y el atole. Mañanero que nos, que nos envió Bueno y les tengo Información que tiene que ver Sergio Hablas de la llegada De John Kerry a México Y bueno previo a la llegada pues eh, Resulta que hubo un cambio En la posición respecto A la reforma eléctrica Fíjate que la semana pasada el embajador Ken Salazar aseguró en la Cámara de Diputados que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en lo correcto al buscar una reforma eléctrica. Ahora la nueva posición de la embajada de Estados Unidos se da pues horas antes de que John Kerry, enviado especial para el clima del gobierno de Joe Biden, llegara a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La embajada de los Estados Unidos en México cuestionó la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que podría poner en desventaja a los consumidores. A través de una tarjeta informativa, señaló que el gobierno de los Estados Unidos ha expresado de manera reiterada preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Destaca el documento que promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. La embajada señaló que Estados Unidos escuchará los puntos de vista del gobierno mexicano así como a las empresas de los Estados Unidos del sector privado para entender mejor cómo lograr los objetivos energéticos y climáticos.
3: Bueno, y para que no digan que se reúne nada más con miembros del PAN o del PRD, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, estuvo ante representantes de Morena y mantuvo que las decisiones de este órgano electoral no se toman de manera personalizada. También señaló que el INE no está controlado por él y el consejero Ciro Murayama. Bueno, pues el titular del Instituto Electoral participó en el foro sobre reforma política organizado por Morena en el Senado bajo la convocatoria del senador José Narro Céspedes. La secretaria general de Morena, Citlali Hernández, sin embargo, le reclamó que el INE no haya estado a la altura y que esté secuestrada. Secuestrado el INE por, por dos consejeros electorales, él y Ciro Murayama. Decírselo de frente, necesitamos que esté a la altura. Vemos un INE secuestrado por dos consejeros. Toman decisiones desde la subjetividad política, toman posturas en contra del presidente y de Morena, es lo que dijo la secretaria general de Morena, Citlali Hernández.
4: ¿Te acuerdas que el presidente se enojó porque se reunió Lorenzo Córdoba con el PAN? Dijo, imagínense, imagínense, debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas. Y Lorenzo Córdoba le dijo, bueno, lo importante de un árbitro electoral es que se reúna con todos los partidos, escucharnos, dialogar, y bueno, pues ayer hizo lo propio con Morena.
3: Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con siete minutos. Y vamos a la frase del día, tenemos que hacer lo que la ciencia nos dice que hagamos. John Kerry, ¿sí? el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para Cambio Climático. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos en la mañana, ¿piensa usted que el movimiento de Ayotzinapa está infiltrado por el crimen? Nos dijo que sí, 64.9%, que no, 27.7%. No sabemos, 7.4%, recibimos 10.809 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto, Vamos con la siguiente que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Avalará John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el cambio climático, la reforma eléctrica de AMLO? Nos dice que sí, 7.1%, que no, 87.7%, no sabemos, 5.1%. En 30 minutos hemos recibido 647 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: ¡Hombre! ¿Y esa música, Excel González? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya es <risa> miércoles 9 de febrero y hoy es Día Mundial de la Pizza. Así Hombre, que estamos. la de comida de italiana
4: pizza. sabe de lo mejor, dicen, ¿no? Y por supuesto
5: una pizza, aunque hoy no es dos por uno, pero por supuesto que vamos a celebrar este día. Yo no sé quién de la producción va a poner la pizza. ¿Acaso Sergio, porque está en cabina? Pues ahorita ahí viene el volado, el volado de la pizza. Sergio Lupita, amigos, pues aparte de desayunar una deliciosa pizza, tenemos que informar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, con Estados Unidos, plantea AMLO intercambio de energías limpias. El presidente le hará la propuesta a John Kerry, enviado especial de Estados Unidos contra el cambio climático, en la reunión de este miércoles. País, mandato constitucional, impiden hablar de revocación. El INE ordena al presidente no tocar el tema en el periodo de veda electoral. Ciudad de México, de movilidad, proyectos benefician a 1.9 millones. Las obras estipuladas para 2022 favorecen a habitantes de Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztapalapa. Estados por el MIGI emiten ficha de búsqueda, fue visto por última vez en Saltillo. Orbe, Estados Unidos y Europa jubilan el uso de la mascarilla. La caída en el número de contagios llevó a relajar las restricciones por COVID-19. Meta, aguacate mexicano, super sabor. Este alimento viaja miles de kilómetros para llegar a la mesa de los fans de la NFL, transformado en un rico guacamole. Y finalmente, en mercados, confianza automotriz, lideran asiáticos en las avenidas. Fueron importados 30.663 vehículos solo en el mes de enero. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 9 de febrero de 2022. Este martes el canciller Marcelo Ebrar encabezó el lanzamiento del Grupo de Trabajo México-Estados Unidos para la elect electrificación del transporte. El objetivo es impulsar iniciativas conjuntas para avanzar en el uso de de energías limpias en el sector.
6: Lo que estamos viviendo hoy es proponernos en muy poco tiempo cambiar la movilidad a electromovilidad. Ahora, ¿eso de dónde viene? Pues de un acuerdo en la cumbre de líderes de América del Norte. ¿De dónde se acordó esto? En una reunión donde estaba el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau.
4: Por cierto, que mostró una foto donde él está a bordo de un automóvil mexicano eléctrico muy, muy moderno, muy bonito. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Edrarda, aseguró que México, Estados Unidos y Canadá van a adoptar una política común sobre la explotación de litio.
6: Aquí la idea es, bueno, y si tenemos la misma o cuando menos sincronizamos las hojas de ruta de... Es obvio que tenemos, por ejemplo, que preocuparnos por baterías. ¿Cuáles son los elementos sustantivos para las baterías? Pues las celdas. ¿Y cuáles son los minerales principales? litio cobalto. Eh, ¿Tenemos una política común sobre eso? Pues la vamos a tener. Más nos vale, porque si no, no va a funcionar.
3: La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes podría, pondría en desventaja tanto a los consumidores como a la economía en general.
4: Bueno, y la Embajada de los Estados Unidos también indicó que el gobierno del presidente Joe Biden ha expresado reiteradamente su preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México.
3: Están corrigiendo después de las declaraciones de Ken Salazar, el embajador, el pasado 3 de febrero, que el propio subsecretario o el secretario asistente de asuntos del hemisferio occidental ya había corregido, pues ahora están corrigiendo antes... De la llegada de John Kerry No, no está de acuerdo Estados Unidos Con la reforma eléctrica del presidente López Obrador Por otra parte, el coordinador de comunicación Social de la presidencia de la república Jesús Ramírez Señaló que la reforma eléctrica del Presidente López Obrador busca acabar Con los privilegios y tener Tarifas justas, aseguró que el 80% de la energía Producida por empresas privadas Proviene de energías fósiles
4: y un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad concluyó que la reforma eléctrica del presidente López Obrador contradice las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, además de que tiene implicaciones nocivas en materia de Estado de Derecho, manejo sustentable de la economía y cuidado del ambiente.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó que su bancada va a presentar una reforma político-electoral para regresar las facultades de los organismos públicos locales electorales y disminuir la sobre representación de los partidos en San Lázaro.
7: El PRI está preparando una propuesta. Vimos que el señor presidente mencionó ayer o que iba a mandar una iniciativa. Vimos que Acción Nacional está preparando también una iniciativa. Nosotros vamos por la defensa del órgano que administra la elección, de quien organiza la elección. Pero también tenemos que, queremos que sean elecciones más baratas, menos complicadas, que se regresen facultades a las OPLES, que se respete el federalismo. Nosotros también queremos que se disminuya la sobrerepresentación en la Cámara,
8: que se termine.
4: Bueno, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba se reunió con la bancada de Morena en el Senado y la Secretaría General del Partido, la secretaria, la titular Citlali Hernández, para analizar la reforma electoral que prepara este grupo parlamentario. Es decir, se ha reunido el consejero presidente del INE con diversos grupos políticos. Primero lo hizo con el PAN, luego con el PRD y ahora sí con Morena.
3: Chitlali Hernández, secretaria general de Morena, denunció que Lina está secuestrado por dos consejeros que toman decisiones con subjetividad política y mantienen una posición en contra del presidente de la República.
9: Vemos, lo hemos dicho en distintos espacios, por eso este de frente eh, no será la excepción, vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por dos consejeros que toman decisiones desde su subjetividad política que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esta claridad teórica que no cuestionamos que eh, sin duda tienen de generar. Generar espacios neutrales, imparciales. Han tomado posturas eh, en contra de los procesos de participación ciudadana del pueblo de México por pensar o por colocarse en una posición contra el presidente de la República.
4: Bueno, pues qué bueno que hubo esta reunión, que hubo diálogo, que hubo Intercambio de opiniones En respuesta, el consejero Presidente Lorenzo Córdoba aseguró que El Instituto Nacional Electoral No está en manos de nadie sí, claro,
8: de repente, con, esa, con ese respeto ¿no? Ella no está en manos de
10: nadie Y que nada no, Te voy a los representantes del premio O el presidente De la Cámara de Diputados
3: bueno, pues no se alcanzaba a oír muy bien, pero fundamentalmente el consejero presidente dice que el INE no está en manos de nadie, como decía Lupita hace un momento, eh, dice que, pues que él y Ciro Murayama no controlan esta, este organismo, pues que tiene un consejo de nueve miembros. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la Presidencia de la República bajar de sus plataformas de Internet la conferencia de prensa matutina del pasado 2 de febrero en la que el presidente López Obrador opinó sobre la pregunta de la consulta de revocación de mandato.
4: Por cierto, también el INE ordenó al presidente López Obrador que se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la figura de revocación de mandato.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto Nacional Electoral de perder más de 500 millones de pesos que podrían ser utilizados en la consulta de revocación de mandato.
11: Pues de jueves a viernes, que fue la sesión del Consejo General, pues se les extraviaron al INE cerca de 500 millones de pesos, porque ahora en su sucesión eh, que tuvieron, en lugar de presupuestar los 2.091 millones de pesos, ahora resulta que a Chuchita la bolsearon y tiene nada más 1.566 millones.
4: Bueno, por otro lado, Mario Delgado consideró que los militantes de Morena, que no reconocen los resultados de las encuestas para definir las candidaturas de su partido, están en contra de que la gente decida.
3: El dirigente estatal del PAN en Sonora, Gildardo Real Ramírez, informó que su partido presentó una denuncia en contra de la exgobernadora Claudia Pavlovich por un presunto desvío de 8 mil millones de pesos.
4: La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que el ex líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, debe pagar más de 54 millones de dólares a 226 trabajadores de la mina de Cananea por un fideicomiso creado en 2000.
3: En, en 2005, efectivamente, bueno, y no es la primera vez, una y otra vez la Junta Federal ha pedido a Napoleón Gómez Urrutia que pague ese dinero, pero pues él no lo ha pagado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a un juez federal que condene a 10 años de cárcel a Iván Reyes Arzate, extitular de la Unidad de Asuntos Sensibles de la Policía Federal, por proteger al cártel de El Seguimiento 39, el cual traficaba con cocaína desde Sudamérica.
4: Un juez federal dictó prisión preventiva justificada en contra del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, acusado de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones.
3: En la ciudad de Zacatecas, este martes se reportó el hallazgo de cinco bolsas negras con restos humanos. La Fiscalía General del Estado confirmó que ya se investiga el caso. Una verdadera pesadilla de violencia y de muerte lo que se está viviendo Allá en
4: Zacatecas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, consideró que los recientes hallazgos de personas muertas con signos de violencia en la capital del estado se deben a una disputa entre grupos criminales. Se matan entre ellos, lo han dicho el gobernador de Puebla y también el gobernador de Zacatecas y, bueno, varios, varios gobernadores.
7: Pero sí, se trata de una,
2: evidentemente, puede verse que es confrontación entre bandas criminales por eso nos toca a todos y es lo que yo estoy planteando y voy a seguir planteando una mesa de coordinación mucho más eficaz
3: bueno es lo que decía también Felipe Calderón cuando era presidente de la república pero entonces la izquierda lo cuestionaba el INAI determinó que la Fiscalía General de la República debe realizar una búsqueda exhaustiva del expediente que envió la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
4: El gobierno de San Luis Potosí emitió una ficha de búsqueda por la desaparición del exdiputado local Pedro Carrizales El Mijis, visto por última vez el pasado 31 de enero en Saltillo, Coahuila.
3: El ex senador Armando Ríos Peter anunció su decisión de renunciar a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla para garantizar el regreso de los estudiantes a las clases presenciales. En realidad, Ríos Peter nunca pudo ejercer la rectoría en medio de la disputa entre el gobierno de Puebla, que quiere tomar control de la universidad, y la Fundación Jenkins, que, es la, pues, que está a cargo de esta universidad, que fundó esta universidad.
4: La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México pidió a las bancadas del PAN, del PRI del PRD en el Senado que presenten una iniciativa que permita a los gobiernos estatales y municipales comprar medicamentos y vacunas, así como destinar recursos al mantenimiento de las escuelas.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los cuestionamientos sobre el uso de ivermectina en pacientes de COVID-19 forman parte de una campaña de desprestigio.
12: No fue un experimento, es falso, absolutamente falso. Número dos, un grupo interdisciplinario de médicos, médicas del IMSS, de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, de, inclusive tuvieron conferencias con otros médicos de otros lugares del mundo, tomaron la decisión de utilizar este kit para beneficio de los habitantes de la ciudad en un momento muy difícil donde crecían los contagios y con base en evidencia científica. El
4: secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval informó que fue diagnosticado con COVID-19 por segunda ocasión. Antier vimos unas fotografías que estaban sin cubrebocas el presidente y el propio secretario de la Defensa partiendo un pastel con motivo del cumpleaños del de secretario Luis Crescencio Sandoval.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 132 muertes por COVID-19 en México, así como 6,343 casos confirmados. Cuando me dicen que ya no hay un problema con la pandemia, que ya se superó, que hay que darse abrazos, pues yo pregunto si 132 muertes no son suficientes como para persuadirnos de que la realidad es otra.
4: El INEGI informó que en enero del 2022 el índice nacional de precios al consumidor subió 0.59% respecto al mes anterior. La inflación general anual se ubicó en
3: 7.07%. En información deportiva, el, pal, el Palme... Bueno, vamos a una
1: pausa y regresamos.
3: ¿Qué te puedo decir, Guadalupe Juárez? Ayer cumplió 90 años, uno de los compositores más populares de todo el mundo, sí, porque lo hemos escuchado en toda suerte de películas. Esto que estamos escuchando es la música de, de La Guerra de, de las Galaxias, episodio número 4, A New Hope, Una Nueva Esperanza, es el tema principal. Y recuerda que el episodio 4 en realidad es el episodio 1, pero en fin, todo eso es muy complicado como para explicarlo aquí. Lo que sí te puedo decir es que... Pues eh, logré convencer a nuestros colegas, aunque creo que nadie se interesó en la votación más que Carlita no, y yo. No,
4: no. Eh, Sí vi, sí vi.
3: Bueno, pues John Williams ayer cumplió 90 años. La verdad es que no deja de trabajar, ha participado en muchísimas películas, en la serie de Harry Potter, la serie de Star Wars, en Tiburón, en E.T., el extraterrestre, en Superman, en Indiana Jones, Parque Jurásico, la lista de Schindler y no sé cuántas películas más eh, hace, hace música realmente extraordinaria un poco eh, toma conceptos de música clásica y los transforma me parece que es importante que, que hoy le rindamos un homenaje al gran maestro de la música cinematográfica, John Williams
4: extraordinario, y que serían estas películas sin la música sin el soundtrack, imagínate nada más
3: A propósito, ha ganado cinco Óscares, que es más de lo que yo puedo recordar, ha ganado casi cualquier actor o director. Oye,
8: okay,
4: escuchas, escuchas los acordes y ya sabes qué película es, por supuesto. Bueno, vámonos a los mensajes y también un saludo muy especial a los odontólogos, hoy es el día del odontólogo, muchas, muchas felicidades, que también en la pandemia se la han rifado, eh. han estado trabajando y han estado... Pues ahí al pie del cañón. Bueno, nos dice una persona en el auditorio, buen día, Lupita y Sergio, que Morena nos diga, claro, que quiere desaparecer al INE, porque el gobierno lo que quiere es tener el mando único de las elecciones y ser el ganador en todo el país, pero yo apoyo al INE, soy Elizabeth de Iztapaluca, y cuidémonos mucho, porque sí, la gente sigue muriendo, sí, se siguen muriendo y también se siguen contagiando, así que tengan muchísimo cuidado.
3: Dice otra persona, buen día amigo Sergio Lupita, por favor, a quien corresponda en el callejón Victoria de Ocotlán de Morelos, diario... Hacen sitio cuatro taxis con los números económicos 14-213, 12-615, 12-614, 12-616. Queremos saber si cuentan con los permisos correspondientes para usar como sitio ese callejón. Muchas gracias, excelente día, estamos escuchando a todo volumen. Bueno, pues qué bueno que nos están escuchando y ojalá que las autoridades pues tomen, tomen cartas en el asunto por lo que está sucediendo en el Callejón Victoria de Ocotlán de Morelos.
4: Y Sergio, vamos a seguir platicando del tema de la ivermectina. Hay todavía muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas dudas. Y no se trata de lo que creo yo, sino lo que dice la evidencia, lo que dice la ciencia, lo que se tenía, pues en esos momentos en que se dio a conocer el uso de la ivermectina. Está con nosotros el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Paco Moreno, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenos días.
14: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Un gusto estar con ustedes.
15: Bueno. Y
4: cuéntanos de la aplicación de la ivermectina. Se dio en los primeros meses de la pandemia. Cuando pues todo mundo se preguntaba qué serviría o qué no serviría, no se estaba seguro en ese momento de cuál era el tratamiento más adecuado. No se tenía tampoco vacuna. ¿Esto, esto es así, Paco? ¿Tú lo recuerdas así?
14: Sí, incluso utilizamos medicamentos que después... Eh, fuimos con el tiempo aprendiendo que no eran medicamentos que se deberían de usar para la enfermedad, el caso de la hidroxicloroquina, la misma cloroquina, el opinavirvictonavir, eh, en fin, pues en, en el inicio de la pandemia, eh, pues tratabas desesperadamente de encontrar alguno de los medicamentos que existían disponibles para tratar de salvar pacientes. Eso es una realidad. Ahora, lo que fue ocurriendo con el tiempo es que muchos de los estudios que inicialmente daban como el caso de Ivermectina, como el caso de hidroxicloroquina, que eh, aparentemente tenían un beneficio, pues resultaron que no tenía ningún impacto sobre la enfermedad y por lo tanto, pues se fueron abandonando esos tratamientos y pues ha sido realmente hasta que han aparecido moléculas nuevas como Paxlovid, lupinavir, o el uso de Remdesivir, lo que ha demostrado que puede ayudar sin ser todavía un medicamento que sea cien por ciento eficaz.
3: Paco, el, uh, se le dio un seguimiento a esta situación en que se, en que se entregó ivermectina a distintos uh, pacientes en la Ciudad de México y veía yo la cifra de que sí había una tasa menor de contagio, si no mal recuerdo de 68%, eh, ¿no, es, ¿no es un indicio de que la, eh, la ivermectina después de todo no es un error?
14: Lo que pasa es que la metodolog metodología científica que se hace eh, es eh, pues no es una metodología adecuada para poder establecer que un medicamento es, eh, en, en el caso sobre todo de una enfermedad en donde ya sabes que el 85% de los que lo padecen van a tener una buena evolución. Entonces si no haces un análisis comparativo realmente doble ciego en donde tú estés eh, sabiendo eh que estás dando un medicamento sin saber cuál es el bueno, eso es lo doble ciego, ni el médico, ni el investigador, ni el que toma el tratamiento, saben para evitar sesgos. Aquí pues es un estudio totalmente sesgado, porque lo que se buscaba era demostrar que sí, eh, lo que les estoy dando es, es beneficioso, y eso pasó en, en Marsella, en, en Francia, cuando eh, se habló de que la hidroxicloroquina y la acitomicina eran tratamientos muy eficaces, lo que es muy cuestionable es eh, la metodología, el que se haga un estudio experimental sin tener el eh, consentimiento de las personas eh, y eh, pues se ha criticado mucho la forma como manipulan las cifras para obtener resultados que dan la apariencia pues, de que es un éxito. Eh, realmente, como te digo, el, el 85% de las personas que les da COVID o que en ese entonces les daba COVID tenían una evolución favorable. Eso quiere decir que cualquier medicamento va a tener el 85% de posibilidades de ser exitoso. Es entonces difícil determinar qué sirve y qué no sirve, por eso requirió tanto tiempo.
4: Eh, Paco, en el caso del uso de, del, de la ivermectina, eh, ¿para qué sirve? Eh, y, y, y cuando se aplicó a los pacientes con COVID, eh, ¿pudo haber servido eh, para ayudarlos a evolucionar en la eh, pues para, para contrarrestar la enfermedad? Y por otra parte... ¿también pudo haber generado alguna reacción
14: adversa? Pues todos los medicamentos tienen eh, la posibilidad de tener reacciones adversas. Es cierto, y, y se ha comentado, que eh, pues eh, los efectos adversos de la ivermectina son a dosis mayores de las que se estaban dando. Eh, pero el problema que se ha demostrado es que eh, la ivermectina empezó a tener auge porque un estudio australiano demostró que en estudios en las células mostraba que inhibía al virus, pero esto no eh, se podía llevar a cabo a las personas porque la cantidad de medicamento que necesitaba para alcanzar esas concentraciones era muy alto. Y entonces sí podrías tener muchos efectos colaterales, entre ellos pues el simple náusea y vómito, que es una persona que ya está con un problema respiratorio, empieza a vomitar, empieza a tener náusea, no puede tomar líquido, pues puedes complicar el, el cuadro respiratorio. Eh, eso es lo que en un momento dado empiezas a establecer como qué tanto beneficio te da un medicamento que también puede darte efectos colaterales. E insisto, la ivermectina no es un medicamento en el que estén poniéndose en riesgo la vida de la persona, porque se tendrían que tomar dosis mucho más altas. Pero pues aquí lo cuestionable es, insisto, la metodología, el, el usar eh, pues personas para un, una cuestión eh, de un estudio que debería de ser pues eh, en el que siquiera los que están participando pues estén eh, eh, sabiendo que lo que están recibiendo es algo que pues no está todavía probado que pues no sabemos qué resultados tenga y no dárselos como diciendo, pues esto los va a curar.
3: Paco, ¿tú sabes si hay algún tipo de estudio serio para tratar de determinar si la ivermectina tiene alguna utilidad en el tratamiento de COVID?
14: Sí, hay varios, incluso en base a ellos ha establecido o estableció la FDA y también la Organización Mundial de la Salud que no había ningún beneficio de, de, de ellos. Es real que esto pues, tomó tiempo, como todo, porque necesitas tener un número grande de pacientes, pero en base a esos estudios, la misma Organización Mundial de la Salud dijo no al uso de ivermectina, no, eh, no ha resultado ser eficaz y sí puede producir ciertos efectos gastrointestinales sobre todo, que pues no van de acuerdo a lo que se está buscando para tratar un paciente que tiene COVID.
4: Eh, Paco, yo tengo amigos que fueron a consulta privada y les dieron ivermectina. Eh, muchos médicos lo estuvieron dando porque pensaban que en ese momento pues eh, sí podía ayudar. ¿Tú cómo ves esto?
14: Sí, mira, es, 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 soy totalmente sincero. Yo en mi momento utilicé hidroxicloroquina en el momento utilicé cloroquina, en el momento utilicé ivermectina, eh, porque pues lo que tenías o lo que intentabas era ayudar a los pacientes. Lo que hay que entender es que esto tiene sus tiempos y si uh -huh. los estudios muestran que no está funcionando, pues sí. entonces tienes que evitar su uso. Uh
4: -huh. Entonces, es decir, si alguien te sigue recetando en este momento ivermectina, eso ya no debe ser, eso ya no es correcto.
14: Exacto, ya los estudios muestran que ese medicamento desafortunadamente no sirve, así han pasado varios y eh, sabemos que algunos que existen todavía tienen un índice de efectividad pues eh, bajo, pero el beneficio supera el riesgo y esos medicamentos son los que están considerados ahorita como parte del tratamiento de estos pacientes.
4: Muy bien, pues, Paco Moreno, doctor Francisco Moreno, muchas gracias, como siempre, por poder platicar con nosotros, por poder aclarar, pues, tantas eh, dudas y, y preguntas que tenían también nuestros amigos del auditorio.
14: Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando.
4: Claro que sí, muchas gracias.
3: Gracias, Paco Moreno. Eh, pues un médico que se ha vuelto muy popular en estos tiempos, en parte por lo sensato, eh, lo equilibrado de sus comentarios sobre cómo enfrentarnos al COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ante la denuncia de homicidio por omisión que enfrenta por las muertes registradas en la pandemia. Eh, Todos somos Hugo, es lo que dijo el presidente López Obrador. Javier Coello Trejo es abogado, lo tenemos en la línea telefónica. Javier, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, eh, ¿cómo ves la posición del presidente? ¿Todos somos Hugo?
14: No, con todo respeto, Sergio. Yo respeto mucho a ese presidente. Eh, no quiero entrar en polémica, menos con él. Pero, con todo respeto, yo no creo que 650 mil hogares enlutados, ¿sí? No merezcan una atención, ¿no? Ahora, él puede decir y debe decir lo que él quiera. Es libre expresión, es el primer mexicano, es el primer ciudadano. Y bueno, yo lo respeto, no lo comparto. Sencillamente, yo creo que los denunciantes... Los afectados eh, pues tienen todo el derecho también de denunciar, de pedir justicia. Quiero que quede claro, Sergio, que no estamos nosotros por ningún motivo pidiendo reparaciones de daño. Lo que estamos pidiendo es justicia. ¿sí? Y existen suficientes elementos, incluso hechos notorios, a donde el doctor López Gatel pues desgraciadamente no cumplió con su obligación y con lo que la ley le manda, ¿no? Uh
4: -huh. eh, eh, Javier, el eh, presidente decía ayer que pues eh, se le hacía una gran injusticia, ahora que hablas de justicia, que a él se le hacía una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque, pues, ¿qué va a hacer? Decía el Ministerio Público o el juez, que no nada más entonces sería en ese caso el doctor Hugo lópez Gatel, que sería también el presidente, el secretario de Salud, y que todos irían a la cárcel. Con esta ratificación que se hizo ante la Fiscalía General de Justicia, ¿es probable que todos vayan a la cárcel? No,
14: no, es, es, miren, nosotros denunciamos hechos y probamos hechos. Es el juez el que determina la responsabilidad de cada quien. En este caso yo con todo respeto le digo al señor presidente que él no tiene ninguna responsabilidad, no porque yo lo defienda, sino simple y sencillamente porque por eso existe la organización administrativa del gobierno federal, el presidente delega el presidente no, pues, no es médico, no es ingeniero, no es abogado. ¿sí? Él delega las funciones en los secretarios de Estado y en los subsecretarios. Cada secretaría tiene su reglamento interno. Cada, cada funcionario tiene sus obligaciones y tiene que cumplirlas. O sea, es como si un ministerio público comete un delito o comete un error, ¿será responsable el fiscal también? No, con todo respeto, no. Ahora, es el Ministerio Público el que va investigar. Nosotros lo que estamos haciendo es aportando los elementos de prueba. Aquí no hay ningún odio, aquí no hay ni, ninguna politiquería, ni menos una campaña de desprestigio. A ver, simple y sencillamente yo, con todo respeto, no estoy cobrando un centavo por denunciar. Estoy denunciando a, a lo, lo que le sucedió a mis colaboradores. Y obviamente, si hay gente que se quiere sumar a la denuncia y presentar elementos de prueba que realmente perdieron a sus a sus este familiares, pues lo haremos con mucho gusto lo vamos a hacer, pero esto no es una campaña de desprestigio. Con
4: ¿Es una denuncia respecto, contra, contra López Gatel por homicidio culposo?
14: Homicidio por omisión, Ah, o sea, por a omisión. ver, él sencillamente tenía que haber cumplido con lo que le el orden. Y es notorio que, por un ejemplo, el señor dijo que los, los los tapabocas no servían para nada. En el momento en que esto inició, la obligación de él era haber realizado los protocolos y haber prevenido todo esto. Nosotros no estamos diciendo que el doctor lópez Gatel eh, se trajo el coronavirus, ni mucho menos que quiso matar a la gente. No, su omisión, su falta de deber de cuidado. Sí, su negligencia en el actuar es lo que provocó muchas muertes.
3: Bueno, pues, ¿qué te llevó? Qué te llevó? Dices que no estás cobrando nada pa por esta demanda. ¿Qué te llevó a asumir la responsabilidad? Porque finalmente es bastante trabajo, ¿no?
14: Sí, bueno, es trabajo, pero mira, Sergio, yo presenté, ayudé a mis empleados, a mi colaborador y a mi colaboradora que presentaran la denuncia. Posteriormente, pues mucha gente me, 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 me pidió, yo le dije con mucho gusto, sé que es mucho trabajo, sí, pero también sé, Sergio, que ya es de impunidad en este país, necesitamos que se haga justicia, necesitamos volver a un Estado de Derecho, no lo tenemos, Sergio. Y bueno, pues si yo soy abogado, en un despacho puedo ayudar, pues ayudo. O sea, para mí esto no es negocio. Tengo muchos clientes. Sí, cobro, claro que cobro. Pero en este caso no. Así lo decidí Sergio. Pero no es una campaña ni política, ni estoy yo sacando este publicidad, nada, nada, na, nada. Na. Este es algo estrictamente de justicia. ¿Por qué? Porque la gente que ha perdido sus
10: familiares, pues le duele. Es pues, normal.
3: Pues Javier Coello Trejo, abogado, gracias como siempre por conversar con nosotros.
14: No, es un honor, Sergio, es orden.
3: Fuerte abrazo. Y bueno, pues
4: bueno.
3: ahí está y por lo pronto está presentada la demanda. Adelante, Lupita. Pues
4: sí, aunque el presidente dice que este es un ataque, que todo mundo ya sabes que aprovecha algunos temas para pues atacar a su gobierno, que este es un acto de politiquería, que se le hace una gran injusticia, y vuelve vuelve a defender a Hugo López eh, Gatel, hace unos días lo defendía, no de decía que debería de darse un reconocimiento a nivel incluso mundial, y por allá de mayo del 2020 decía que Hugo no está solo, no está solo, Él, el presidente solo decía, no, no está solo, no está solo, pues de nueva cuenta a la defensa del de subsecretario de Salud bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay una campaña de mentiras y desprestigio orquestada por presidentes de partidos políticos o empresarios contra su administración. Y, Carlos Navarro, tú nos tienes todos los detalles. Adelante.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Y después de la polémica que ha causado el tema de la Ivermectina en la Ciudad de México... La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como bien lo señalaba Lupita, acusó que hay una campaña de desprestigio en su contra, orquestada por presidentes de partidos políticos o empresarios como Claudio X. González. Después del tema de la Ivermectina, la mandatiera capitalina respondió de esta forma. Escuchemos.
12: En realidad nosotros tenemos información, porque aquí todo se conoce, de que sí hubo un cónclave de altos jerarcas del de Partido Conservador y de algunos personajes que ustedes conocen, donde se reunieron y establecieron una estrategia de ataque al gobierno de la ciudad, como tienen su estrategia de ataque al gobierno de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
16: Después del tema de la Ivermectina, la mandataria capitalina respaldó tanto al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, como a la Secretaria de Salud, Oliva López, quienes colaboraron en un análisis de este medicamento. Y es que recordemos que fue en días pasados que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aclaró que la inclusión de la Ivermectina en el tratamiento de pacientes COVID con sintomatología leve tuvo soporte en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el 2020. Ayer, la Secretaría de Salud Oliva López reiteró que no se trató de un experimento. Escuchemos.
9: Toda esta idea de eh, que se ha montado es, volvemos a insistir, no fue un experimento no fue un ensayo clínico, la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad jamás experimentaría con su población.
16: Además, la Agencia Digital de Innovación Pública presentó al comité directivo del sitio Social Archive una apelación por el retiro del artículo la ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México. A través de un texto que hicieron público, explicaron que quieren abordar y refutar cada una de las razones que proporcionaron para retirar el artículo y solicitar una audiencia para exponer el caso y responder a cualquier pregunta que puedan tener. Así es que de esta manera avanza la polémica de la ivermectina en la Ciudad de México. Sergio Lupita la información que les tengo.
4: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
3: La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México entregó al Senado iniciativas para vacunar a menores de edad. Misael Zavala, cuéntanos.
17: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México acudió al Senado de la República a entregar dos iniciativas de reforma para ampliar facultades de los alcaldes capitalinos y que puedan adquirir vacunas para aplicarlas a menores de edad. El vocero de la UNA y alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, detalló que son dos iniciativas de ley que van a facultar a las alcaldías en salud y educación, arropado por los coordinadores del bloque opositor, es decir, de los partidos Acción Nacional, PRI y PRD, la abogada detalló que en el tema de salud, la iniciativa de reforma busca ampliar facultades a los alcaldes de la Ciudad de México para que puedan adquirir vacunas y aplicarlas a niños menores y eh, adolescentes. Perdón. Y la segunda iniciativa, Sergio Lupita, es en materia de educación, donde pues eh, los alcaldes buscan evitar intermediarios para mejorar la infraestructura de las escuelas es decir, que las alcaldías puedan directamente atender los temas que tienen que ver con la construcción y también eh, pues el arreglo de las escuelas con fondos directos. En este sentido pues los coordinadores del bloque opositor es decir, eh, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI eh, del PRD Miguel Ángel Mancera y del PAN en Rementería acordaron pues arropar estas iniciativas y eh, afirmaron que el bloque de contención estará respaldando de manera decidida y determinante estas propuestas hoy mismo serán presentadas ante el Pleno del Senado de la República. Sergio Lupita, hasta aquí
3: la información. Misal Zavala, muchas gracias.
8: Gracias, buen
3: día. Mándenos mensajes de WhatsApp al 55-2010-9647. Pueden ser de voz o de texto. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
18: En México, cada 9 de febrero se celebra el Día del Odontólogo con el fin de reconocer los servicios que ofrecen día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales en adultos y niños. La celebración de este día fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril del 2014. Las enfermedades bucales son consideradas un problema de salud pública en nuestro país. De acuerdo con cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, uno de cada tres niños que acuden a los servicios de salud tiene caries severa. Lo anterior se traduce en que esta enfermedad crónica es más común en la primera etapa de la vida, afectando a más del 60% de los niños y adolescentes. En el caso de los adultos, es del 94.9%. La prevención juega un papel fundamental en la salud de debido a que los mexicanos acuden a consulta con el odontólogo únicamente cuando se presenta dolor o alguna enfermedad avanzada. De acuerdo con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, el ingreso promedio mensual de los dentistas en México es de 12.701 pesos. La odontología ocupa la posición 24 en la lista de las carreras mejor pagadas en México.
3: Qué miedo, si estás nadando, Guadalupe. Fíjate bien, ya sabes que puede haber un tiburón ahí que, No
4: la hagas, pues no la que hagas. guste
3: utilizarte de aperitivo.
4: No, no, no.
3: Bueno, pues estamos escuchando música de John Williams, uno de los músicos más importantes de toda la historia. En la cinematografía yo diría que el más importante, ciertamente el más conocido, músico que tiene cinco Óscares e innumerables reconocimientos adicionales, John Williams ayer cumplió 90 años y esto que estamos escuchando es de la banda sonora de Jaws, Tiburón. Ay, qué miedo, mejor vamos a los mensajes. <risa> sí.
8: Oye,
4: ¿te acuerdas cuando iba uno al cine y la verdad se la pasaba re bien? Porque todo el mundo la gritadera y levantaban las piernas y se hacían para atrás en el asiento. Bueno, pues esto pasaba con la película de tiburón. Vámonos, vámonos a los mensajes, y buenos días, Sergio Lupita, desde que comenzó la pandemia, compañeros médicos y enfermeras se contagiaban y fallecían de covid por atender a otras personas. Ahora Omicron está llegando amigos cercanos y familiares que trabajan en la aviación. Ellos me comentan que hay pasajeros que vuelan enfermos, efectivamente, hay mucha gente irresponsable que vuela así, y bueno, dice, debe ser responsable, usar correctamente el cubrebocas para no contagiarse y sobre todo no contagiar A los demás, saludos Es lo que nos dice Isa esta mañana
3: Dice otra persona Hola, buen día, los saluda el doctor Enrique Sanabia, escuchando Los rumbo al trabajo y festejando El día del odontólogo, saludos A todos, nos pone Sanabia No sé si sea Sanabia o Sanabria Pero así es como nos puso en el mensaje
4: pues, eh, muchas felicidades a los odontólogos en este día, y nos dice otra persona, a ver, Rocío, buenos días, Sergio y Lupita, yo sí quiero, con este frío, regresar en el tiempo al día 2 para comerme un tamal y un atole calientito, ¿qué tal? Pues no importa que sea nueve, hay que este, salir a, a echar una, una eh, tortita, ¿no?, de tamal con un atolito, ¿de qué se te antoja?, ¿de guayaba?
3: Este, yo no soy de atoles, la verdad. ¿No, no te me gusta el atole? No, ah, no me gusta. qué
4: mal, qué mal de cajeta, de fresa, no. de arroz con leche, hombre, qué barbaridad. Pues yo sí me lo he hecho con Doña Rocío.
3: Bueno, pues mejor, mejor vamos a, a ver cómo va a estar el clima, a ver si va a seguir frío. Son las 8 con 4.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Buenos días, Sergio Lupita. Para este día, el sistema frontal número 28 se mantendrá como estacionario al oriente de la península de Yucatán, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dicha región. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se mantendrá realmente frío, muy frío, durante la mañana y, y la noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Y viento de, de componente norte con rachas fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una vaguada polar extendida sobre el noroeste del territorio nacional originará rachos de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y el Golfo de California. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México originará lluvias en el oriente, centro, sur y sureste del país, con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En cuanto al resto del país, continuará ambiente vespertino de cálido, caluroso y con escaso potencial de lluvias. Para el Valle de México se pronostica ambiente frío durante esta mañana, así como cielo despejado. Durante la tarde el ambiente será templado con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como el Estado de México. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de, 22, de 20 a 22 grados Celsius y una mínima de 6 a 8 para el día de mañana. En cuanto a la capital del Estado de México, se espera una temperatura máxima de 16 a 18 grados Celsius y una mínima para mañana de menos 2 a 0 grados Celsius. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Ana Moguel, muchas gracias.
19: Gracias, que tengan un excelente día.
4: Igual para ti Ana, muy buenos días. Y si elementos de la Guardia Nacional de la Policía de Guerrero mantienen el operativo Caseta Segura, esto en la venta Palo Blanco y Paso Morelos de la Autopista del Sol. Marco Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. ¿Cómo estás? Gracias por platicar con nosotros esta mañana y cómo han sido estos días en los que los elementos de la Guardia Nacional y la Policía están ahí atentos, cuéntanos.
10: Lupita Sergio, muy buenos días, gracias por permitirme estar en su espacio. Pues a ver, eh, si me permiten, quisiera iniciar señalando que este programa Caseta Seguro, instrumentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por la Guardia Nacional, ha sido exitoso. Este programa se empezó a instrumentar desde 2020 y a partir de este, con la coordinación de las entidades federativas, se logró, por ejemplo, eh, recuperar la operación normal de las vías de comunicación en lugares como Sinaloa y como Nayarit, donde teníamos casetas tomadas permanentemente durante meses, en el Estado de México, en Jalisco y en otros casos. No, Entonces, eh, creo que es importante hacer un reconocimiento a las autoridades que en alguna ocasión, que, que tuvo la oportunidad de comentar este tema con ustedes, mencionaba que, por ejemplo, en el 19 y 2020, eh, pues se produjeron pérdidas o costos para todo el sector, incluidos Capufe y Fonalín, por 7 mil millones de pesos, por este este dedito que es el, huachico, el carretero, ¿no? Eh, justamente a partir de la instrumentación de este programa, 21 y lo que va al 22, pues se ha reducido significativamente la incidencia. Ahora, eh, en el caso de la autopista Cuernavaca-Acapulco, pues esta evidentemente se mantuvo como un foco rojo, y es por eso que entiendo las autoridades decidieron actuar particularmente en la caseta de, de Palo Blanco. Y, y bueno, pues ya vimos que desafortunadamente eh, se registraron, eh, producto de este operativo, pues algunos incidentes muy lamentables.
3: El, tengo entendido que pues, que es una obligación legal por parte de la autoridad el mantener las vías de comunicación abiertas, no solamente, no solamente las autopistas, en donde además vemos que hay un, pues un robo de peajes, pero también las vías de ferrocarril. ¿Tú sabes cuál es la situación jurídica? Porque hay quien dice que no, que, que cualquiera tiene el derecho de pues, detener, de atacar las vías de comunicación.
10: Creo que aquí hay una diferencia importante, y ayer leí ya con detenimiento tu, tu artículo en Reforma, Sergio, sí. y creo que tienes un punto muy válido y muy importante. Una cosa es la protesta social y otra cosa es lucrar a partir de este tipo de actividades como el, huachicó, el carretero. Y, y sobre el tema del marco jurídico, permítanme hacer un comentario que creo que es importante. A finales de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Esta reforma fue aprobada un año después en el Senado de la República. Es decir, está por convertirse en ley, está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Y la relevancia de dicha iniciativa es que primero reconoce eh, la existencia del fenómeno de la toma de casetas... Segundo, establece una serie de penas que van desde los tres hasta los siete años, así como algunas multas, para quienes llevan a cabo esta actividad legal del huachicol cartero. Y tercero, un elemento fundamental es que establece el término lucro, con la intención precisamente de no penalizar la protesta social. El lucro es básicamente cuando alguien, como ha sucedido en repetidas ocasiones, Llega a la caseta, la toma de manera violenta y empieza a generar cobros, extorsiona, en otras palabras, a los usuarios para permitirles continuar su, su trayecto. Evidentemente, esta, esta reforma también aplica para, otro, para otros modos de transporte, digamos, para, por ejemplo, las vías de, del tren, etcétera no Entonces, claramente eh, ya existe un marco legal que, eh, digamos, regula y penaliza este tipo de actitudes. Y con esta reforma pensamos que la autoridad tendrá mayores herramientas para, para atender estas problemáticas.
4: Aunque, Marco, se ha hecho casi eh, cotidiano, ¿no? Eh, tú pasas por la caseta, por la autopista del Sol, y siempre están ahí estos jóvenes eh, pidiendo dinero, están tomando las casetas, los eh, supuestos normalistas. Sí,
10: como te decía, efectivamente el caso de la autopista Cuernava-Cacapulco se mantuvo, o se ha mantenido como un foco rojo, y acabas de decir un tema, un punto muy importante, Lupita, que también señaló el presidente el lunes pasado y que nosotros hemos estado alertando desde hace ya un par de años. A ver, nos parece, y tenemos alguna evidencia, de que hay agrupaciones que se están montando en causas legítimas. Creo que es muy importante aquí no criminalizar a quienes. ...tienen estas demandas sociales que a final de cuentas hay una coincidencia fundamental con nosotros. En ambos casos estamos buscando Estado de Derecho. Es muy importante diferenciar a estas agrupaciones que abanderan causas legítimas... ...de las agrupaciones que se están montando en estas causas, en estas banderas sociales... ...para lucrar y para generar estos recursos ilegales. Y además, pues, eh, me parece que es muy importante que las autoridades puedan investigar quiénes están beneficiando de, de, de este tipo de, de conductas ilegales y hacia dónde están yendo esos recursos a ver, como te mencionaba hace un par de, bueno, en el 19, en el 20, eh, se generaron cosas de 7 mil millones de pesos ¿a dónde fueron a parar y quién se benefició de estos recursos?
4: Pues sí, ¿dónde, dónde está el dinero? ¿dónde quedó el dinero, no? Así es. Muy bien. Pues Marco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
10: Al contrario, estoy a sus órdenes, muchísimas gracias
4: Gracias, Marco Frías es director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial
3: Son las 8 de la mañana con 12 Minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
20: Una buena noticia Sergio, Lupita les he hablado varias veces en este espacio, bueno, y se han comentado, de que viene la computadora de ultra velocidad, ¿verdad? Y que esto va pues, prácticamente a darle un empujón eh, serio hacia arriba a todo lo que son los grados de libertad que tiene el ser humano, así de importantes. Pues después de varios años de investigaciones ampliadas, fíjense que físicos de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, liderados por el doctor Uriel Levy, han podido finalmente crear una tecnología que permitirá a nuestras computadoras trabajar 100 veces más rápido que las supercomputadoras actuales, gracias a los microchips de terahertz. Hz. Hasta hoy existían dos obstáculos que parecían insalvables para alcanzar esa velocidad, y lo he platicado con ustedes durante años, el sobrecalentamiento, y la escalabilidad, o sea que al tener estas supercomputadoras, bueno, pues vienen fenómenos de calentamiento que requieren refrigeración importante y era un obstáculo difícil de eh, pues, eh, vencer y sobre todo la escalabilidad, verdad. No es que se sume uno más uno y luego dan dos en las supercomputadoras. A veces el sumar dos eh, elementos produce cuatro veces más eh, de escalabilidad. El doctor Levy y sus colegas publican revista especializada. ...Laser and Photonics Review... ...es una revista especializada... ...pero eh, eh, arbitrada desde luego... ...una nueva tecnología óptica... ...que integra la velocidad... ...de las comunicaciones ópticas... ...de la luz... ...con la robustez y la escalabilidad... ...en la manufactura de la electrónica... ...las comunicaciones ópticas engloban... Todas las tecnologías que usan la luz para transmitir a través de los cables de fibra óptica, como el Internet, el email, los mensajes de texto, las llamadas de teléfono, la nube, por ejemplo. ...y lo que son los data entre los centros de datos hoy en día. Estas comunicaciones ópticas son súper rápidas, pero en, las, en los microchips se vuelven poco confiables... ...y son difíciles de reproducir en grandes cantidades. Ahora, usando una estructura de silicio metal óxido con nitruro óxido, Levy y su equipo... ...han producido un circuito integrado que usa tecnología de memoria flash... Esa tecnología le permitirá a computadoras estándar de 8 a 16 Hz eh, ofrecer 100 veces más rápido, llevando a todos los aparatos ópticos a la velocidad, eh, a la realidad del chip de terajerts de esta velocidad prácticamente de la luz. Esto que parece una noticia así al margen, es importantísimo, su Lupita, porque en realidad va a ser este empujón que se necesitaba para tener las eh, estas computadoras de altísima velocidad que nos permitan manejar esta enorme cantidad de datos que va a venir con la movilidad autónoma, por ejemplo, que los vehículos se comunican entre sillas sí sin que intervenga el ser humano, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el diseño eh, y construcción, por ejemplo, de edificaciones en la medicina moderna para poder analizar literadatos ¿verdad? Ahora que tuvimos la pandemia, poder estar analizando en segundos lo que está pasando en todo el orbe instantáneamente. En fin, es una revolución importante y nos revela nuevamente, Sergio Lupita, lo que he insistido. Hay que basarnos en la razón, hay que basarnos en la investigación científica. Las ocurrencias son di divertidas para un programa de televisión cómico, ¿no? O para, digamos, un, eh, un circo pero no para la realidad que estamos viviendo los seres humanos. Está avanzando a pasos agigantados. No vamos a retroceder a los años 70. Vamos a avanzar hacia el nuevo siglo, Sergio Lupita.
3: Pues muchas gracias, Químico Guerra. Un fuerte abrazo.
20: Igualmente para ustedes. Buenos días.
4: Buenos días. El presidente de Morena, Mario Delgado, acusó al INE de presuntamente desaparecer más de 500 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato. Elia Castillo, cuéntanos dónde quedó la bolita según Mario Delgado.
21: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Como bien comentas, pues allá el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, justamente pues acusó al Instituto Nacional Electoral no solamente de desaparecer 524 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato, sino también de mentirle al pueblo. Por ello, exigió que con esos recursos se instalen 27 mil casillas más para este ejercicio que recordemos se tiene previsto para el próximo 10 de abril. Eh, Mario Delgado realizó una conferencia de prensa acompañado del representante de Morena en el INE, Mario Yergo, y del secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del partido, eh, del partido Diego Hernández. Eh, ahí Mario Delgado expuso que ante la Suprema Corte de la Nación el INE aseguró contar con dos mil noventa y un millones de pesos para re realizar el ejercicio y ahora señalan que únicamente cuentan con mil quinientos sesenta y siete millones de pesos. En este contexto pidió al Consejo General del INE que expliquen en dónde se encuentran los quinientos veinticuatro millones de pesos que se, y que se destinen a la instalación de un mayor número de casillas a fin de que haya más participación de los ciudadanos en esta consulta. Como pruebas presentaron los resolutivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio respuesta a la controversia constitucional que recordemos presentó el INE por falta de recursos para realizar la consulta en donde señala que únicamente cuenta con dos mil noventa y millones de pesos para este fin. Así es que falta la respuesta del INE porque efectivamente en los documentos que presentaron pues el Instituto Nacional Electoral asegura haber alcanzado una bolsa de dos mil noventa y millones de pesos para realizar este ejercicio, sin embargo falta que responda el INE sobre esta acusación de la dirigencia de Morena, en tanto ayer también Sergio Lupita, por unanimidad de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó medidas cautelares para ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse bajo cualquier formato de realizar cualquier comentario en torno a la próxima consulta de revocación de mandato. Esto sucedió, eh, Sergio Lupita, en una sesión extraordinaria. Los integrantes de esta instancia electoral discutieron el procedimiento especial sancionador en respuesta a la solicitud de medidas cautelares presentada por el PRD en contra del titular del Ejecutivo por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción ilegal del proceso de revocación de mandato durante su conferencia matutina del pasado 2 de febrero, en donde mencionó el, el presidente la pregunta de revocación de mandato. Recordemos que cuestionó que se haya hecho o que la Corte haya avalado una pregunta que dijo es muy confusa. Eh, por ello la instancia electoral avaló emitir medidas cautelares eh, en su vertiente de tutela preventiva para prevenir que se vuelva a hacer mención de la consulta de revocación de mandato en la, en la conferencia matutina o por cualquier otro medio. Además, eh, Sergio Lupita ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga bajo cualquier modalidad justamente de hacer comentarios sobre la consulta. También ordenó eh, a la Consejería Jurídica de la Presidencia que cuide el formato informativo y, se, y busque bajar de... más bien tiene que bajar de redes sociales esta conferencia o por lo menos este fragmento de la conferencia matutina en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la consulta, sobre la pregunta... De la revocación de mandato. Este es el reporte que les
4: tengo. Gracias Elia, buenos días Muy buenos
3: días En la Cámara de Diputados el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, Raúl Jiménez Vázquez aseguró que la reforma eléctrica no viola el Temec. Iván Saldaña, cuéntanos
11: Así es, Sergio Lupita amigos del auditorio, buenos días Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica de México para el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá advirtió que de ser aprobada sin cambios la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría violaciones en tres acuerdos internacionales suscritos por México que podrían derivar en impactos negativos para el país. Y hay que ser muy
2: claros desde un inicio. La reforma como está redactada es violatoria del Temec y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias en
11: contra de nuestro país. Al participar este martes en el foro 14 de Parlamento Abierto sobre la iniciativa del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, puso de ejemplo que se violaría el capítulo 14 del Temec, que protege las inversiones si sí se acota la participación de las empresas privadas al dar a la CFE al menos el 54% del mercado eléctrico y a la iniciativa privada hasta el 46%. Pero
2: lo que no puedes hacer es retroceder. Es decir, echar para atrás este nivel mínimo de acceso que se da, si se hace y lo puede hacer de manera soberana el país, sería sujeto a solución de disputas dentro del tratado, del acuerdo transpacífico también y del acuerdo con la Unión Europea.
11: Otra propuesta que violaría el TME con la reforma, argumentó, es que la CFE pasaría a ser juez y parte del sector eléctrico porque absorbería órganos reguladores. Determinaría criterios de despacho eléctrico en México y cancelaría contratos y permisos. Además, advirtió que también habría violaciones si se reserva el litio para el aprovechamiento del Estado. Asimismo, no se
2: puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado, repito, si este sector en particular no estaba ya plasmado en el tratado como una reserva específica, y no lo está.
11: Sin embargo, la postura en el debate chocó con la del abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, Raúl Jiménez Vázquez.
10: Es preciso decir ahora que la iniciativa del presidente de ninguna manera contraviene el Tratado de Libre Comercio. En el capítulo 8, relativo al rubro de la energía, claramente y sin lugar a dudas se establece que, comillas, México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y legislación interna, comillas. Esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del TENEC.
11: Sergio Lovita, la información esta mañana.
3: Iván Saldaña, gracias, pues ahí está la pregunta, viola o no viola el tratado. México, Estados Unidos, Canadá nos gustaría escuchar sus opiniones sobre este tema lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Whatsapp en el 55 2010 10 96 47 en Twitter arroba Sergio y Lupita también le recomiendo seguir arroba Heraldo de México donde tendrá usted toda la información las 24 horas del día vamos a una pausa y regresamos
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento. Claramente hay
3: posiciones diferentes acerca de lo que significa el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Los especialistas nos dicen que hay ciertas medidas que está impulsando el gobierno de la república que no son aceptables, que no son legales en el marco de este tratado y una de ellas serían Sería las que se están impulsando dentro de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo señaló el subsecretario asistente, el, sub, el secretario asistente para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene derecho a exigir que se mantenga políticas para una energía limpia en nuestro país. También, también tiene derecho a exigir un trato igual a las empresas de Estados Unidos en México. Y esto significa que el meollo de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, que es favorecer a la Comisión Federal de Electricidad eh, frente a las empresas privadas que generan esa misma energía, simple y sencillamente no sería aceptable en el marco del TEMEC. Es cierto que pues uh, el gobierno de México puede tomar sus decisiones, sus decisiones soberanas, pero entonces tendría que enfrentarse a los paneles de arbitraje y seguramente tendría que pagar indemnizaciones, sí, sí podría fortalecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, pero tendría que pagar indemnizaciones multimillonarias de miles de millones de dólares a las empresas privadas que han hecho inversiones en México con la idea de que en México se respetarían las reglas pactadas. Esto, por supuesto, no lo quiere hacer el gobierno federal. Ya Rocío Nale, la secretaria de Energía, dice que no se va a pagar un centavo de indemnización. Pero si no se paga la indemnización cuando se están generando daños a las empresas que han invertido a México, pues esto sería eh, motivo para que los países los países con los que comerciamos tomaran represalias contra México. La visita de John Kerry, el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para el cambio climático, puede ser muy importante en este sentido, como lo fue la visita de la Secretaria de Energía hace algunas semanas. El mensaje que el gobierno de Estados Unidos está mandando a México es que tiene que respetar el TEMEC y respetar el TEMEC significa, entre otras cosas, respetar las reglas con las cuales se hicieron inversiones multimillonarias para generar electricidad en México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? Aguas, ya no con los tiburones, sino con los dinosaurios. Esta es la banda musical de Jurassic Park. Cuidado, ella ¿eh? sabes que los tiranosaurios Rex son muy enojones.
4: Sí, mejor no hay que meterse con ellos.
3: En cambio, los brontosaurios son pacíficos y vegetarianos.
4: Ay, ay, ay. Me parece muy bien. Este,
3: eh, buena película, ¿no? Buena peli ahí, palomera Buena buena película palomera, efectivamente
4: Bueno
3: Estamos escuchando a John Williams, ayer cumplió 90 años Y con mucho gusto estamos escuchando algunas de sus eh, canciones más, uh, pues más importantes De sus bandas musicales, a ver si me ponen E.T., por favor, el extraterrestre Fíjate, Carla anda de buenas, ya dijo que sí, que sí. Sí, ¿verdad?
4: ¿Quién sabe qué le pasó hoy? Yo que no sé. a todo nos dice que sí, anda de muy buen sí. humor.
3: Gracias Ángel, <ríe> gracias. <ríe> no voy a opinar.
4: Sí, más vale no meterse. Bueno, sí. vámonos a los mensajes. Nos dice... Una persona del auditorio, no encuentro su nombre, pero bueno, dice, buenos días, Sergio Lupita, todos los días los escuchamos salirnos a trabajar, les mandamos un saludo. Con respecto a las concesiones carreteras, existe el otro lado de la moneda. Las concesiones carreteras de la gran mayoría del país ya vencieron, su periodo de durabilidad por ley es de 10 a 15 años, y los dueños siguen explotándolas con prórrogas de 10 a 15 años, más en lugar de que las regresen a manos de Capufe. Todos los dueños de concesiones fueron beneficiados por medio de compadrazgo o amistad. Está del presidente, según la administración, le suena el nombre de Demetrio Sodi, de Red Vía Corta, Carlos Slim, Grupo Ideal, David Peñalosa, PINFRA, aparte de explotar las carreteras, todo ese dinero recaudado va al Fonarín, nada a lo recaudado de impuestos.
3: Dice otra persona, Sergio Lupita Quique y todo el equipo. Buen día, no, el doctor Hugo López Gatel no está solo. Lo acompañará por siempre el luto y el dolor de todos los que hemos perdido un ser querido. Sergio, una duda, ¿a dónde va a parar todo el dinero que obtenían en las casetas de cobro los manifestantes? Si son estudiantes con becas y reciben alimentos si no pagan por su estancia en la normal, ¿a dónde se iba todo ese dineral? Esa es mi pregunta pues alguien evidentemente está ha estado recaudando ese dinero y lo ya sea que lo esté ahorrando o lo está utilizando eh, y podemos suponer que lo está usando para o para enriquecimiento personal o para, para financiar movimientos políticos. Pero en fin, eso son pues sí. especulaciones.
4: Bueno, la presidenta de la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad, María Amparo Casar, cuestionó que en México siga vigente la libertad de expresión ante los constantes ataques del presidente López Obrador contra quienes critican a su gobierno. Gracias María Amparo Casar, por platicar con nosotros como siempre. Y bueno, preguntarte sobre esto que has señalado, tú decías en tu exposición que no es novedoso que los mandatarios en turno pues descalifiquen ¿no? a quienes critican sus gestiones. El problema es que pues el presidente lo ha
3: eh, pues parece, se nos cortó la comunicación. No, no, con,
4: no, aquí estoy, Sergio.
3: Ah, no, no, con Guadalupe, eh, Guadalupe Juárez. Guadalupe, eh, sí. Guadalupe,
0: aquí estoy, escuché tu... Pero, sí, eh,
3: no, sí, María Amparo, ¿sí a, adelante, María Amparo, sí, escuchaste eh, la pregunta papá. de Guadalupe, sí.
0: Sí, gracias, más bien gracias a ustedes, Lupita, este y Sergio, en efecto, pues grabé este, eh, este video, pues eh, sí eh, disparado, por eh, los últimos acontecimientos, pero después de ya de tres años de recibir, no solamente mexicanos contra la corrupción, ni mi persona, desde luego, sino pues cientos, incluido tú, Sergio, cientos de eh, periodistas, comunicadores, investigadores, integrantes de la sociedad civil, que son, de manera muy sistemática, eh, son, eh, pues, bueno, reciben insultos de nuestros, en fin, descalificaciones, que dañan su trabajo, que inhiben la posibilidad de seguir trabajando con toda libertad, y que también tienen efectos en la viabilidad de material o financiera para sobrevivir. Y sí te diría, como lo digo Lupita, que esto no es nuevo, siempre hemos sido eh, sujetos de ataque, pero sí hay algunas cuestiones que eh, sí se han exacerbado. La la primera, desde luego, es la frecuencia con la que nos menciona en eh, la mañanera a, a los periodistas, a bueno, empresarios. Ya,
3: ya hoy ya los mencionó, eh, a, a mexicanos contra oh, la hoy, corrupción.
0: Sí, yo había puesto en mi artículo de César de hoy que 96 veces eh, a mexicanos contra la corrupción nada más. Eh, ya, si te junto, cuando habla de mexicanos en favor de la corrupción y lo liga con Claudio González, que, dicho sea de paso, hace más de un año y medio, van a ser dos años que se retiró ya de la organización, pues llegamos casi a 200 este, menciones, ¿no? Esto pues por interés eh, político. Entonces, eh, te decía, Lupita, que creo que sí hay algunas características novedosas de esto de los presidentes. Primero, la frecuencia con la que habla el presidente eh, López Obrador. Sí. Eh, pues es todas las bañaneras que utiliza parte del tiempo de la de, de su gobierno sí de sus tareas como jefe de estado y jefe de gobierno para atacar a los periodistas y a los medios y la segunda es eh, la dureza y la impunidad con que eh, nos ataca no es estas descalificaciones pues yo nunca las había escuchado la verdad en los años y dice tengo muchos eh, en esta en esta eh, profesión. María
3: Amparo, Gracias. quisiera yo este, ponerle a nuestro público que todavía no ha escuchado lo que dijo de mexicanos Gracias. contra la corrupción esta mañana el presidente de la República o y vos. me gustaría tu comentario. Sí, vamos a Gracias. escuchar.
7: Periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios capaces de inventar cualquier eh, situación como lore de Mola. La señora que está con... Claudio X. González, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casals. Entonces, eh, afortunadamente, siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso.
3: ¿Están calumniando ustedes al presidente de la República, María Amparo?
0: Pues eh, yo creo que hay una diferencia entre cuando... Nosotros, ustedes, animal político, nexos, letras libres, se dirige al presidente o a las políticas públicas que lleva a cabo el presidente, lo hacemos siempre con argumentos, con datos, con evidencia en la mano. Eh, la diferencia es que pues, nos llama él deshon deshonestos, corruptos, mentirosos, que respondemos a intereses inconfesables, etcétera. pero pues, nunca exhibe prueba de ello nunca han podido sacar en una mañanera que yo trabajo para los intereses de X empresa o de X agencia eh, nacional o extranjera que eh, nos hace el gran favor de donarnos dinero para que podamos subsistir. Entonces, creo que si tú revisas todo lo que hemos escrito, jamás ha habido un calificativo. Incluso somos cuidadosos de decir que presunto conflicto de interés, porque somos cuidadosos con nuestro eh, con nuestro lenguaje eh, jurídico. Eh, entonces, bueno, pues ha calificado un conjunto de periodistas que hacen su trabajo de estas maneras que nos acabas de eh, poner en la radio. Yo sí quiero decir eh, y creo que lo puede comprobar cualquier gente con simplemente meterse a la página de mexicanos contra la corrupción pues que nosotros hacíamos ese mismo trabajo eh, en el 16 y 17 y 18 no te digo antes porque no existíamos. Con respecto Oye, Am María Amparo, de hecho,
4: de, de hecho, mencionas que que antes mencionaba el propio presidente a mexicanos para exhibir la corrupción de gobiernos pasados, pero que ahora cuando pues ustedes hacen investigaciones donde se revela, por ejemplo, este tema de su hijo José Ramón López Beltrán en la casa de de los Estados Unidos, pues ahí ya parece que no le gusta mucho el que se revele información.
0: Así es, Lupita, porque antes pues abonaba a su causa que nosotros exhibiéramos la corrupción que había en el sexenio anterior, pero ahora que nos toca revisar cómo se usan el, el, los recursos públicos, cómo se asignan las obras y contratos gubernamentales, pero él está sentado en la silla pues eh, ya no, la, no le conviene. Ahora, no solamente usaba a mexicanos contra la corrupción para apoyar sus legítimos argumentos contra la corrupción sino que la sigue usando día tras día utiliza las investigaciones de la estafa maestra, la operación Zafiro en donde se desviaron recursos para campañas electorales cuando exhibimos al gobernador César Duarte y Javier eh, Duarte de Sonora y Veracruz respectivamente eh, la estafa verde, verde con Manuel Velasco incluso a Ricardo Monreal en fin, cuando Hicimos todas esas, eh, todas esas investigaciones que hicimos sobre lo que era el gobierno en ese momento. Entonces, sí, eh, le sirven ahora. Y habla, habla, gracias a Odebrecht, que la destapó, mexicanos contra la corrupción, a eh, Duarte, las, las empresas fantasmas que fue animal político y mexicanos contra la corrupción, las usa hasta la fecha para mostrar las corruptelas en que se incurría en el neoliberalismo. Entonces me parece contradictorio, por decirlo menos, que esté usando las investigaciones de esta misma organización para mostrar la del pasado, la corrupción del pasado, pero cuando la hacemos sobre su gobierno, eh, entonces pues ya estamos descalificados. Se ve que antes nuestros donantes eran distintos, se ve que antes no trabajábamos para la mafia del poder y ahora sí lo hacemos. Yo sí quiero decirles, Sergio y Lupita, que mexicanos contra la corrupción no trabaja con ni para ningún partido político, no tenemos militancia política y como ha querido presentar frente a Estados Unidos con la famosa carta a Biden eh, pidiéndoles que nos dejen de eh, dar recursos ¿sí? porque somos un grupo político, pues que no hay nada de eso y que lo pueden revisar, lo pueden constatar y que el trabajo sigue siendo el mismo antes y después que de lo que cambió pues fue el presidente de la República. Y nunca han podido desmentir ninguna, no solamente de mexicanos contra la corrupción, sino de tantos otros periodistas que hacen el mismo trabajo que nosotros y con gran profesionalismo, pues nos no nos contraargumentan, no falsean lo que decimos nosotros, simplemente nos descalifican. Yo estaría dispuesto a someter las investigaciones de las que pues hablan ustedes, hablamos nosotros, pues a una revisión y que nos muestren en dónde estamos nosotros falseando la
3: a realidad. A ver, eh, María Amparo, precisamente hoy Octavio Romero Oropesa, el director sí. de Pemex, dice que Mexicanos contra la corrupción miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a Baker Hughes una asignación directa por 89 millones de dólares. Lo cierto es que se trató de una licitación pública en donde participaron seis empresas, es lo que dijo hoy el director de Pemex. ¿Qué nos puedes comentar?
0: Bueno, en primer lugar hizo toda una defensa de la transparencia del sitio de Pemex. Yo los invito a quienes nos escuchan y a ustedes mismos para ver. Qué grado de transparencia tiene eh, PEMEX y la dificultad para poder encontrar eh, quiénes son los contratistas de PEMEX, si fueron licitaciones, si fueron, etcétera. Como ustedes saben, PEMEX y la CCE tienen un régimen distinto de eh, transparencia y un régimen distinto también para poder otorgar eh, con, eh, adjudicaciones directas. Yo creo que el presidente López Obrador eludió lo central del debate. Y que está demostrado que es lo de que se ocupó en agosto del 2019 una casa que en ese momento era un alto ejecutivo de Baker Hughes. Segundo, que la empresa Baker Hughes, aunque él diga que no la conoce, como no conoce a ninguna de las demás, este, ya tenía contratos eh, con Pemex y que se de que dieron de manera ordenada y de acuerdo a lo que marca la ley. Eh, la propia empresa Baker Hughes fue investigada bajo la, el acta de prácticas contra la corrupción de los Estados Unidos y fue sancionada por haber usado tráfico de influencia y pago de sobornos en distintos países. Tercero, te diría que el director de PEME confirmó en la mañanera que en agosto del 2019, cuando su hijo y su nuera ocupaban la casa, se otorgaron nuevos contratos... Eh, a Baker Hughes por 85 millones de dólares y tercero eh, cuando acusa el director de Pemex a mexicanos de la corrupción de mentir eh, yo te diría que quien falta la verdad es él, en el reportaje jamás afirmamos que el contrato de agosto del 2019 fue por asignación directa ahora, tú lo sabes eh, perfectamente en las licitaciones Tampoco son a prueba de corrupción. Hay menor espacio. Pero las licitaciones se hacen muchas veces o las invitaciones directas y se pasa información para que uno u otro gane el contrato. Entonces, esas tres aclaraciones tendría de bote pronto con respecto a lo que escuché en esta mañanera. Pero, Muy bien. Uh -huh. bien este, Digo, simplemente eh, decir que Ahí están los documentos probatorios, nunca sacamos el mexicanos contra la corrupción algo con que no tengamos nosotros un documento, un contrato, etcétera, que pueda sustentar nuestras investigaciones. No queremos descarrilar a este gobierno, simplemente hacemos nuestro trabajo.
4: María Amparo, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros en este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Sergio. Les mando gracias,
3: un abrazo Gracias, gracias, María Amparo. Son gracias,
4: María Amparo Casar.
3: 8 de la mañana con 51 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el periodista Carlos Loret de Mola revele cuánto gana y qué empresas financian sus investigaciones.
7: Le quiero pedir, en aras de la transparencia, a la de, de mola, si me puede decir, nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclarar que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así, es una actividad pública. Y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas.
4: Bueno, por otro lado, el presidente informó que ya fueron detenidos los presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California.
7: De que ya se detuvieron a las personas que presuntamente asesinaron a la periodista que hace unos días, Lourdes Maldonado, que perdió la vida en Tijuana, que la asesinaron en Tijuana. Ya se avanzó en esclarecer este crimen. Fue un trabajo conjunto del gobierno federal, participó un equipo especial del gobierno federal de todas las organizaciones y eh, fue determinante la participación del gobierno del Estado.
3: En una carta los senadores estadounidenses Tim Kane y Marco Rubio pidieron al secretario de Estado Anthony Blinken que ayude al gobierno de México a desarrollar un plan para reducir la violencia contra los periodistas
4: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el libro Evo Morales Operación Rescate, en el que se narran las acciones que realizó el gobierno de México para traer al expresidente de Bolivia en noviembre del 2019 Y
8: vuela,
3: vuela por otro rumbo ve y sueña, sueña. En Las Vegas, la empresa de alquiler de aeronaves Love Cloud, sí, eh, la nube amorosa, lanzó un nuevo paquete para todas las parejas que tengan la fantasía de protagonizar una escena de amor en el baño de un avión. Por $995 dólares se ofrece un paseo romántico de 45 minutos a bordo de un Cessna 414. La empresa también tiene un paquete completo de $1,600 dólares, el cual incluye una boda en las alturas. No, yo voy a declinar, Guadalupe. 45 minutos no son suficientes.
4: ¡Ándale! Bueno, pues ahora sí que cada quien.
3: Bueno. Son las 8.53 minutos. Vamos a una pausa. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. También le recomiendo seguir, eh, arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Estamos en el Heraldo Radio. Seguimos escuchando música escrita por John Williams. Esta es una de sus más famosas, una de las que más me llega al corazón. Es la banda sonora de ET, El Extraterrestre.
4: ¡Qué padre peli!
3: Me encanta. Bueno, pues vamos a la información, mucha información.
4: Así es, esta mañana continuamos platicando con Jorge Gaviño, vicecoordinador de la bancada del PRD del Congreso de la Ciudad de México. Y es que tiene una propuesta, una propuesta para regular el modelo tarifario y las tarifas máximas de los taxis de aplicación. ¿En qué consiste, Jorge? Qué gusto saludarte, buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues efectivamente lo que estamos buscando es una regulación de transportes por apps. Eh, básicamente es eh, darle al gobierno de la ciudad la posibilidad de organizar este medio de transporte y que sea realmente un transporte público y no un transporte privado disfrazado de público. Eh, prevé la iniciativa que presenté que las plataformas sean consideradas como un servicio público de transporte individual regulado bajo condiciones específicas, donde se protejan también... Eh, los derechos de los eh, conductores y de los usuarios, básicamente eh, darle eh, la, la posibilidad que se controle en estas plataformas porque las plataformas funcionan como si fueran una autoridad en el transporte y simplemente eh, se, se dan de alta como si fueran intermediarios.
3: Eh, eh, diputado, a mí me preocupa eso, para eso están los taxis, ellos son un servicio público, el, los Uber y los servicios por aplicación pues nos han dado a, a quienes nos tenemos que mover en la ciudad la oportunidad de utilizar un servicio mejor precisamente por las características que tienen, por el hecho de que las tarifas suben o bajan según la oferta y la demanda y a muchos conductores eh, les da la oportunidad de trabajar exactamente el tiempo que quieren, o sea lo que usted quiere es eliminar todas esas libertades
2: no, no, de ninguna manera se, se pretende de, de, digamos, limitar el derecho que tienen las plataformas de dar el servicio, pero sí de regularlo y conciliarlo sin enfrentar con los transportes que están dando con el servicio público. La idea es que estas plataformas tengan una regulación. En este momento las eh, plataformas disponen de la asignación del servicio, establecen la tarifa efectúan el cobro, eh, realizan la dispersión de las comisiones a los conductores y no hay ninguna regulación jurídica al respecto. En todo el mundo, eh, en, en las grandes ciudades, está habiendo una regulación y se trata de traer las mejores prácticas a los... Eh, Jorge, entonces tú
4: sí crees que debe haber eh, pues un...
3: Sí, a ver, se nos cortó este la comunicación con Guadalupe Juárez. Eh, ¿Qué tipo de regulación te, eh, estarían planteando? ¿Qué tipo de reglas? ¿No serían reglas que afectaran a los, pues a los usuarios de este servicio?
2: No, se trata de, de, de seguir manteniendo el servicio desde luego, pero con una supervisión y regulación gubernamental. Eso se hace en todas las ciudades del mundo. Bueno, estamos hablando de Madrid, de de este en, en América. Eh, Chile, por ejemplo eh, eh, Brasil todos estos eh, países en sus grandes ciudades están regulando estas plataformas y la idea es traer estas mejores prácticas las que están funcionando eh, en el mundo a la Ciudad de México porque lo que no podemos eh, hacer es dejar las cosas como están
4: Muy bien Pues muchas gracias eh, Jorge Gaviño por platicar con nosotros esta mañana Muy buenos días
2: a la orden Lupita, un abrazo. Hasta luego,
4: un abrazo.
3: Bueno, pues son las nueve con cinco minutos. Hablando del trabajo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, hoy da a conocer un trabajo en que dice que hay una adolescente mexicana... Que, que una adolescente mexicana que es dueña de empresas eh, como Belgrave SA y Borigar SA, que tiene participación en otras 12 compañías en seis países. Y bueno, pues esta adolescente mexicana, pues resulta que es, uh, eh, parece que, que tiene una participación enorme en empresas y son empresas que tienen contratos, que tienen contratos oficiales aquí en México, otro más de esos uh, trabajos de me mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esto surge del hecho que Luxemburgo hizo pública la identidad de los beneficiarios de sus registros empresariales y en ello, y en ellos aparece esta adolescente mexicana inscrita como dueña de dos empresas que a su vez tiene participación en otras doce compañías en seis países. Huele, huele, pues, a una, a, un, a una acción irregular, a una participación irregular. Son las 9 de la mañana con seis minutos.
1: Desde México para el mundo entero Abuelita, soy tu nieto La microdeportiva. Aquí iniciamos
4: Iniciamos con la micro deportiva Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días
22: muy bien, ¿cómo están, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Bueno, hoy el cacharpo anda de manteles largos porque está felicitando a Alejandra Guzmán. Sí, es que Alejandra este... Guzmán es su cumpleaños.
3: Ya sabes que es cuate de Alejandra, y es, ¿no? Es, es,
22: es, es cuate. De hecho, creo que fue la que le vendió el aceite. No, no es cierto. <risa> este Y pues hoy no paga, no paga pasaje, por supuesto. Hoy cubre la ruta completa. Las veces que quiera Alejandra Guzmán, felicidades. Felicidades a Alejandra Guzmán. Bueno, vámonos rápidamente aventando la lámina informativa. Bueno, el día de hoy, a partir de las 7 y media de la noche, la final en la rutina larga del patinaje artístico dentro del encuentro deportivo invernal que se desarrolla allá en Beijing. Y donde el mexicano Donovan Carrillo hace historia. Eh, la verdad es que yo no me acuerdo, no sé si ustedes recuerden algún evento deportivo que haya paralizado a todo un país. Yo creo que desde Ana Guevara, eh, todo un país no, 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 no se conectaba. Y bueno, quitando el fútbol por supuesto, ¿no? Eh, que no se conectaba ahí a las redes sociales, a la televisión, para ver la actuación del deportista mexicano, como lo fue Donovan Carrillo el lunes, en lo que fue... Eh, la semifinal y pues seguramente lo hará el día de hoy bueno pues el gran artífice de la actuación de Donovan Carrillo además de él por supuesto es su entrenador Gregorio Núñez quien pues junto a, a Donovan pues la verdad es que han hecho, han hecho historia vamos a escucharlo, unos audios una entrevista que logró nuestra compañera Katia López de Heraldo Media Group escuchamos a Gregorio Núñez, entrenador de Donovan Carrillo
23: Eh, estoy muy feliz porque, pues bueno, estamos representando a nuestro país eh, en China, en Beijing. Y bueno, pues son nuestros primeros Juegos Olímpicos. Eh, después de tantísimos años que no había representantes en la rama varonil, eh, Donovan está demostrando que, que podemos hacer las cosas bien en México y que... Eh, nuestro país es bellísimo y hay mucho talento
22: bueno, histórico, sin lugar a dudas lo que ha conseguido Donovan Carrillo y su entrenador Gregorio Núñez bueno, minuto 80, minuto 80 y el equipo del Monterrey está derrotando 3 por 0 al Al Jazeera como dirían por ahí, pues ya para qué con tantos de Rogelio Funes Mori y de César Montes, bueno, el equipo Monterrey está disputando el quinto lugar del Mundial de Clubes allá en Arabia Saudita. Después de perder el pasado fin de semana, eh, se quedará el Monterrey con este quinto lugar. En el balompié local, la directiva del Querétaro anunció el cese de Leo Ramos como su director técnico. Después de cuatro jornadas en el presente torneo de clausura, el uruguayo deja el Querétaro a los Gallos en el sitio 15 de la tabla general con apenas dos puntos. El fin de semana fueron derrotados por la Franja del Puebla, otro equipo que también se quedó sin entrenador, pero ellos de manera momentánea fue el Necaxa, que cesaron a Pablo Guede aunque rápidamente encontraron sustituto en la persona de Jaime Lozano hay que recordar que Jaime Lozano dirigió a la selección que logró la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio Necaxa lleva tres derrotas y apenas un triunfo, así las cosas en partido reprogramado de esta fecha 4, el día de hoy a las 7 de la noche, el equipo de Juárez estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara, este partido tenía que disputarse el pasado sábado pero pues las nevadas y el frío Impidieron que se desarrollara, así es que fue reprogramado para el día de hoy a las 7 de la noche. También la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la suspensión de dos juegos para el jugador de la América, Miguel Layun. Luego de su expulsión en el duelo contra el San Luis el pasado sábado en el Estadio Azteca, Layun recibió un duelo por juego brusco grave y el segundo por falta de respeto al cuerpo arbitral le salió muy caro su berrinche a Miguel Ayún el pasado sábado. No estará contra el Santos Laguna y el duelo pendiente contra el Mazatlán estará reapareciendo hasta la fecha 6 contra el Pachuca. Pues así las cosas. Y luego de 32 meses de inactividad, el argentino Juan Martín del Potro se despidió de sus aficionados al caer 6-1 y 6-3 ante su compatriota Federico del Bonis. En el torneo ATP 250 de su país, entre cánticos de apoyo y banderas de su país, justamente el ex número 3 del ranking, pues dijo adiós por las distintas lesiones que ha atravesado una gran carrera, sin lugar a dudas, de la llamada, eh, llamada Torre de Tandil. Pues muchas, muchas gracias por buenos juegos que nos entregó Juan Martín del Potro, el argentino. Y los Rangers de Texas, los Rangers de Texas firmaron al joven pitcher Jordi Arias como uno de los prospectos para llegar al béisbol de las grandes ligas luego de su paso por la liga invernal mexicana la firma se llevó a cabo en las instalaciones del estadio alfredo harp casa de los diablos rojos del méxico y luego de ser observado por los scouts de la novena tejana escuchamos a Jordi Arias joven de 16 años que busca su camino a grandes ligas
16: Vine a hacer una prueba aquí, la última prueba para ver si me fui. Este, yo estaba tirando y pues al último ya acabé y me metí para los lockers. Y ya llegaron todos los de Rangers de Texas y me dijeron, ¿Tú quieres jugar con los Rangers de Texas Grande League? Y yo les dije, no, sí. Y ya me dijeron, no, pues bienvenido a los Rangers de Texas. Y, o sea, y en ese momento se, no, no, aún no lo podía pasar porque era una, una noticia súper importante que he estado esperando durante, durante mucho tiempo. Y pues le doy muchas gracias a Dios
22: por esa
5: Míralo,
22: míralo, míralo. bueno Jordi Arias estará viajando a los campamentos en la república dominicana y posteriormente irá ascendiendo en busca de debutar en la gran carpa a mediano plazo mientras termina de definir su cuerpo y su estatura además de ganar millas de velocidad en su brazo, Jordi Arias otro otro joven que se va al sueño, al sueño del béisbol de las grandes Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba @jromerohb, en arroba @jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión, y por supuesto, la mejor información. Yo les deseo un extraordinario día, y por supuesto, un gran abrazo.
4: Muchas gracias, mi querido Julio, buenos días también para
22: ti. Bonito día para todos
1: Bueno, son
3: las nueve de la mañana, nueve de la mañana con quince minutos. Esta mañana hubo eh, una conferencia de prensa entre John Kerry, el, uh, el enviado especial del cambio climático, eh, y Marcelo Ebrard, el secretario, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Eh, en esta conferencia de prensa, bueno, pues eh, se señaló eh, exactamente qué tipo de, de discusiones se va a ver. Se señaló que se sostendrá una reunión con el presidente López Obrador, eh, con el presidente eh, López Obrador, eh, y que, por supuesto, se estudiará el tema del, del, cambio, del cambio climático.
4: Así es. Oye, y por cierto que el embajador Ken Salazar en su cuenta de Twitter esta mañana escribió, emocionado de dar la bienvenida a Kerry. Esta es la segunda visita a México en el cargo tras el viaje a Chiapas junto al presidente López Obrador. En esta ocasión nuestro diálogo se enfocará en nuestras metas compartidas en clima y también energía. Y pone el hashtag, dos naciones, un futuro, es lo que ha escrito el embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Bueno, y vámonos con Agustín Basabe, analista político en este espacio. Agustín, ¿de qué nos platicas esta mañana? Buenos días.
6: Hola, Lupita, buen día, Sergio. Eh, pues, creo que es importante aclarar, ahora que se acerca la revocación de mandato, del ejercicio de consulta, que lo que realmente está defendiendo, impulsando el presidente López Obrador y, y su sus seguidores, su, su movimiento, como él dice, pues no es una revocación de mandato y tampoco es una ratificación, porque se ha estado diciendo mucho es que es un ejercicio que está tergiversado porque lo han convertido en una ratificación de mandato. No, eh, lo que realmente eh, quiere el presidente, lo que, de lo que habla, es de un, de un ejercicio de reelección. Porque la revocación de mandato solo se realiza... Eh, cuando hay un número de personas suficiente eh, indignadas, molestas, inconformes con un presidente y lo quieren quitar. No se hace siempre, no se realiza sistemáticamente, solo cuando existe inconformidad generalizada. Y lo que el presidente está haciendo es que eh, se haga siempre, que se realice siempre. Si se va a realizar siempre y con ese criterio, entonces lo que está planteando es que al presidente de México se le elija... Por tres años con la posibilidad de reelegirse para otros tres años y estar así en el cargo seis, eso es lo que en el fondo están proponiendo y ese es todo el debate eh, gira eh, implícitamente en torno a esa propuesta, porque no estás diciendo bueno si hay suficientes personas que no quieran al presidente no no. Se tiene que hacer, el presidente ha dicho una y otra vez, es un ejercicio importante, hay que acostumbrarnos, se tiene que hacer de manera sistemática. Bueno, pues eso no es eh, el espíritu de la revocación del mandato, eso es una reelección. Es que el periodo presidencial se reduzca a tres años con posibilidad de una reelección a seis. Eh, de otra manera, pues no se pedirían firmas. Lo primero que habrían exigido eh, los morenistas en el debate cuando se iba cuando se presentó la iniciativa esto, que no haya firmas, ¿para qué se, se recaban firmas? Eh, si eso se va a hacer de cualquier manera, se tiene que hacer cada tres años. Eh, de manera que, pues, digamos las cosas por su nombre, el presidente siempre dice que eh, no hay que hacer simuladores, que que hay que decir las cosas como son, que las cartas sobre la mesa, bueno, pues las cartas sobre la mesa son esas, no es, eh, eh, como lo conciben ellos, un ejercicio de revocación de mandato, es, una reducción del periodo presidencial a tres años con una posibilidad de una reelección a seis. Eso es lo que están proponiendo. Y creo que hay que decirlo así, como, como es, ¿no?
4: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Agustín, que tengas un excelente día.
6: Gracias, Lupita. Sergio, un abrazo gracias. a todos. Saludos a la Victoria.
3: Agustín Basaves, son las 9 con 19 y vámonos con Gastrolab.
22: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
23: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos hoy miércoles. Pues les quiero platicar hoy dos de las grandes aportaciones de la cocina italiana a la gastronomía mundial. Dos platos que a mí particularmente me encantan. Uno de ellos mundialmente famoso, la pizza, que no necesita presentación. Y otro de ellos con una historia muy curiosa y que es con la que voy a empezar a platicar, es el fettuccine Alfredo. Y es que estos dos platos los vamos a celebrar esta semana. Pero vamos a partir con la historia del fettuccine que nos va a remontar a Roma en el año de 1907. Y es que Alfredo Dilello preocupado por Inés, su esposa que estaba embarazada y que estaba inapetente, decide inventar una salsa cremosa para que pueda seguir comiendo y se le antoje la pasta. Esta salsa tenía que tener como base huevo, mantequilla y queso parmesano. Y es así como se crea esta salsa y, y, y gracias a este plato, él abre su restaurante, Alfredo, en 1914 en Roma, restaurante que se mantiene abierto hasta que llega la Segunda Guerra Mundial y tiene que cerrar y vender el restaurante. Finalmente su hijo en 1950 decide reabrir el restaurante La Piazza Augusto y esta fama que tuvo durante los primeros años se fortaleció gracias a su sobrino Alfredo también y que al día de hoy lo sigue llevando el restaurante La Nieta Inés Di Leyo, siendo el Fettuccini el plato estrella como tal. Ahora nos vamos a ir a la pizza, que la pizza tiene orígenes mucho más antiguos... ...ya que vamos a partir que en todo el Mediterráneo... ...los panes planos eran una tradición gastronómica... ...principalmente de origen persa... ...pero que posteriormente los primeros colonos griegos... ...empiezan a extenderlo por todos lados... ...y son ellos mismos quienes empiezan a decorarlo con hierbas, especias, ajo... ...y principalmente cebolla en la época de Darío el Grande... ...después los soldados persas que tomaban este pan plano empiezan a mezclarlo con queso fundido y dátilas, y entonces ya se empieza a hacer una mención y se empieza a extender un plato similar por toda la cuenca del Mediterráneo. Finalmente llega a Nápoles, donde ya aparece como un, como un plato popular entre los napolitanos, ya más cercano a lo que conocemos al día de hoy en el siglo XVII. Para esto ya había llegado el tomate y había habido un intercambio gastronómico entre América y Europa. Finalmente, la pizza como la conocemos al día de hoy y particularmente la margarita, se la atribuye a Rafael Esposito, quien la cocinaría para la reina Margarita Teresa de Saboya. De tres pizzas eh, elaboradas para ella, la reina se encanta con una y posteriormente pide que se le ponga su nombre. Así fue como la pizza Margarita tiene el nombre de la reina y también tiene los colores de la bandera italiana. El rojo por los tomates frescos, el blanco por el queso mozzarella y el verde por la albahaca. Finalmente, entre los datos curiosos que tenemos... ...es que la etimología de la palabra pizza proviene de pincere, que significa machacar, presionar o aplastar, haciendo alusión al pan plano que platicábamos en un principio. Finalmente en 1738 se empiezan a producir pizzas para llevar y en 1830 se empieza a crear una especie de pizzería-restaurante con mesas y camareros que hasta el día de hoy sigue funcionando de la misma manera. La pizza en Nápoles es tan famosa que el escritor Alejandro Dumas en 1830 ya la describía en su novela El Currículo y por ejemplo, para los napolitanos solo se deberían servir las dos verdaderas pizzas. La marinara, que es más antigua y que tiene salsa de tomate, orégano, ajo, aceite de oliva y albahaca. Y la margarita, que ya lo platicamos. Les mando un fuerte abrazo, estoy seguro que nos echaremos una muy buena rebanada de pizza y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muchas gracias Israel Arechiga, son las 9 con 23 minutos.
4: Vámonos con Alan Rodríguez desde el Zócalo. ¿Qué pasa esta mañana? Alan, cuéntanos. Sí.
24: Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos se realiza una manifestación por parte de integrantes de la fundación por una cultura de los derechos humanos. Ellos se encuentran sobre el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, denunciando diversas irregularidades que ocurren en el penal del bordo de Xochaca. Se trata de algunos familiares de las personas que se encuentran reclusos, quienes han tenido, quienes han sufrido algunas violaciones a sus derechos humanos. Por este motivo, hacen el llamado al presidente de la república para que escuche sus peticiones y pueda ayudarlos a encontrar una solución. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, ya con corte a la circulación, en la avenida 20 de noviembre, para ingresar hacia la zona del Zócalo.
4: Muy bien, muchas gracias, Alan. Continuamos
8: al presidente. muy buen día. Son Buenos las nueve,
3: nueve de la mañana con 24 minutos, Le recuerdo nuestro número para, para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 y cinco veinte diez noventa y Regresamos.
8: Oh no.
3: Otra probadita de la música de John Williams. Este es el tema de Hedwig de la película Harry Potter.
8: Oye, y
4: nuestros amigos del auditorio muy contentos con las... Eh ya sabes, con los temas musicales de esta mañana, Marco Coello, en un tuit, dice, excelente selección musical de John Williams, compositor y arreglista de innumerables temas de películas. Aquí mi cassette de E.T. y nos manda una fotografía de un cassette, efectivamente, no sé si nuestros amigos del auditorio sepan que es un cassette. <risa> Pero para quienes sí, bueno, pues ahí está muy bonito con todo y su empaque, hombre, de este, de este contacto entre la niña y el extraterrestre con el, con el dedo.
3: Bueno, pues, Claudia Álvarez Cuesta nos dice, ¿en qué canal podemos ver los Juegos de Invierno? Sí nos pregunta eso eh, bueno no está en los juegos de invierno no están en televisión abierta están en internet a través de, de las empresas de claro claro sports y claro video ese es donde se, se puede donde se puede ver que yo sepa no está en ningún canal de televisión abierta nos nos confirma Julio Romero que no está eh, es cuestión de meterse a, de meterse a, a internet y bajar la aplicación o conectarse a claro video y ahí se pueden ver
4: bueno, nos dice Luis Macías, saludos desde Guadalajara, qué buenos temas musicales, gracias, que ya pongan un alto a la violencia que ejercen los normalistas, que también sancionen a las universidades que solapan este tipo de actividades.
3: Dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita, desde la hermana República de Coajimalpa. Mira, no estás sola, Guadalupe. Es mi
4: vecino.
3: Bueno, como todos los días, escuchando al mejor dúo dinámico de las noticias, festejando el cumple de John Williams. Podrían poner la música de la película La Lista de Schindler, Fernando Rocha. Oh, ah, oye, qué, sí. qué, buena qué buena peli,
4: ¿verdad? Qué buena gran peli. Gran película, la de... sí. Sí, cómo no. Y, y qué lástima que tengamos pandemia, si no con este frío, pues nos abrazábamos aquí mi vecino y yo, hombre. <risa> Oye, nos dice Marce, buen día, AMLO, solo ve la paja en el ojo ajeno, mientras él llena sus bolsillos por medio de otros y encuentra chivos expiatorios, no le importa llevarse entre las patas ni a ricos ni a pobres, el cambio que prometió solo es, como él dice... Como dice el dicho, de dientes para afuera.
3: Bueno, y Daniel Evaristo Guillén, muy buena música. Gracias, qué, qué impacto, qué éxito ha tenido sí. John Williams. Eh, vale la pena señalar que, eh, pues que ya ya sabes, nuestra productora Carla, Carla Ruiz, pues ya quiere imponer su voluntad de todas formas. Y pues nos ha señalado que, va, que vamos a escuchar mañana a Jerry Goldsmith. Bueno, sí, ya por eso yo ya dije, este acepto lo que sea, lo que haya que aceptar Es, es raro de hecho que imponga sus preferencias, pero, pero ha tomado la decisión de que nada, nada que se discuta Mañana es Jerry Goldsmith, también un músico muy importante de, de películas O sea que hemos vamos a estar de cine, bueno pues hasta el cogote Pero bueno, eh, vamos a, a un recorrido por el país, vamos a comenzar en Puebla con Claudia Espinosa Adelante Claudia
25: Hola, ¿qué tal? Sergio Lopita, los saludo con gusto para darles a conocer que Armando Ríos Peter renunció a la rectoría de la Universidad de las Américas a través de un mensaje en su red social Twitter. Señaló que para permitir que se regrese a las clases presenciales ha decidido eh, deslindarse de este cargo y además comentó que los litigios en materia judicial entre ambas fundaciones continuarán. Por ello, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria para que dialoguen y puedan llegar al mejor acuerdo que permita el regreso a las clases presenciales de los estudiantes que a casi tres días permanecen afuera de la entrada principal en unas carpas donde están tomando algunas de sus materias. Es la información que existe desde Puebla. Los saluda Claudia Espinosa. Te dejo con Daniela García.
15: Gracias, Claudia. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues el día de ayer, el gobernador del Estado de Nuevo León dio a conocer que esperan que sea el próximo lunes 14 de febrero cuando se reactiven las clases presenciales en todos los niveles educativos. Esto después de que se registrara este martes una importante caída en el número de contagios registrados de COVID-19. Se sumaron 561. Esto pues llevó al mandatario a asegurar que el próximo jueves se reunirán con el Comité de Seguridad en Salud para definir el regreso a clases, esperando poder publicar el decreto en el periódico oficial del Estado el fin de semana. Aseguró que quieren regresar al esquema original porque los niños son la prioridad de este gobierno. Así que, habló de un, go de un regreso obligatorio, sin embargo, el gobernador aseguró que no habrá sanciones para los padres de familia que opten por mantenerse en clases a distancia o híbridas, si es que así lo desean, ya sea por comodidad o por alguna comorbilidad que tenga el menor. Cabe señalar que según las cifras de la Secretaría de Salud presentadas este día, se registró una disminución tanto en contagios como en hospitalizaciones. Se sumaron 561 casos tan solo en las pasadas 24 horas. Previamente el monto ascendía por encima de los 2.000. Alma Rosa Marroquín, titular de salud de en la entidad, recordó que la última vez que se registró una cifra tan baja fue el 29 de diciembre, un día después de que se declarara el inicio de la cuarta ola de contagios de COVID-19 en el estado. Este martes se registraron 27 nuevas defunciones por esta enfermedad y 825 personas hospitalizadas, de las cuales 157 se encuentran conectadas a un ventilador mecánico. Cabe mencionar que actualmente se reportaron 13 pacientes pediátricos hospitalizados y una mujer embarazada en hospitales de la localidad. En la información esta mañana. Muchas
4: gracias y vamos ahora con información muy importante porque nos llena de orgullo siempre que un mexicano triunfa, pues la verdad es que siempre se siente uno como mexicano, muy, muy contento. Eugenio Derbez, comediante, actor y productor, qué gusto poder saludarte esta mañana, muy buenos días.
21: Buenos días,
8: ciudad de Nueva York.
25: ¿Cómo
4: estás, Eugenio Verdes? <tose> Muchas felicidades. Oye, la película Coda, Señales del Corazón, en la que participas, pues nominada a tres premios. Cuéntanos cómo te sientes.
10: Muy contento, la verdad, muy contento. Ayer recibimos la noticia. Eh, Teníamos, la verdad, la esperanza de, de, de que estuviera nominada, pero pues uno nunca sabe si va a suceder o no. Y ayer estábamos conectados a las, a las 5.20 de la mañana, que es a la hora aquí en Los Ángeles, a la hora que, que lo anuncian. Estábamos todos en el chat, los actores y la directora, este, muy emocionados, esperando las nominaciones. Y, y afortunadamente se dieron. Y, y bueno, el premio que más nos emociona es el de Mejor Película, porque el hecho que esté entre las 10 películas nominadas para Mejor Película este año, pues nos, nos llena de orgullo y de emoción.
3: Bueno, pues es Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado. Cuéntanos eh, cómo, cómo, cómo viste esta película, cómo sientes precisamente el trabajo actoral que se hizo en la película y el guión, que nos puedes decir de él?
10: Fíjate es hecho que es una, es una película hermosa, es una película que está basada en, en una historia real y, y se hizo una película parecida hace unos años en Francia. Eh, pero esta versión, esta versión que hicimos, eh, la ventaja y la diferencia que tiene es que está hecha con actores sordos, de verdad. No son actores que la hacen de sordos, son actores sordos en la vida real, que son una maravilla. Eh, Marley Madeline, eh, la mamá, la que sale de mamá, ganó un Oscar por... Eh, una película que se llama Children of the O sea, son actores uh -huh. eh, maravillosos eh, que tuvieron la, la, la fortuna de, de que la directora quería, quería que fuera todo real y, y decidió contratar actores sordos. Y fue una aventura maravillosa. Sergio. Y es una aventura que habla además de... Ahora que estamos en un mundo que, en donde se habla tanto de inclusión y de diversidad, pues qué mejor que tener una película donde tenemos un elenco de actores sordos eh, y, y un mexicano. Que además no estoy haciendo el típico papel del mexicano o del narcotraficante o del, o del inmigrante que cruza la frontera. Es simplemente un maestro de música que estudió en Berkeley y que resulta que es mexicano, pero, pero rompe con todos los estereotipos de los mexicanos en Hollywood.
4: Eugenio, ayer veía un mensaje de tu esposa y decía que pues todo eh, proyecto en el que participas siempre se vuelve un, un gran éxito. ¿Cómo te sientes en este momento de pues este logro tan importante de y te vas a Estados Unidos, haces cosas, eh, picas piedra, pero pues en este momento estás en eh, un proyecto, ya has entrado en muchos proyectos que han tenido? muy.
3: sí que has estado, bueno, se nos cortó la llamada, pero este creo que se entendió más o menos sí. la pregunta de Guadalupe, de sí. que. Sí, adelante. A, Adelante, Eugenio.
10: Mira, lo, la verdad es que ha sido un, un, un viaje muy complicado. Yo, yo me salí de México hace siete años y medio, eh, con todas las dudas del mundo, con toda la incertidumbre de que, de que estaba yo dejando algo muy importante en mi país para ir a picar piedra a, a otro país. Y, y, y afortunadamente, eh, creo que me he sabido rodear de la gente correcta. Y sobre todo, mi querido Sergio, es saber... En, eh, eh, ¿Qué proyectos sí y qué proyectos no? Eh, es muy complicado saber a qué le dices sí y a qué le dices no. Eh, pero te repito, me ha rodeado de gente que de repente le dice no aceptes este proyecto. Y yo le digo, ¿pero cómo no lo voy a aceptar si trae estos actores a los que siempre he admirado o trae un director que, que me encanta y luego te dicen no por esta y esta y esta razón? Y de repente te dicen, haz esta película, como por ejemplo Coda, que me dijeron, es una película pequeñita, independiente, pero el guión está muy bueno, la, la directora es muy buena. O sea, le dieron muchas posibilidades, entonces también le doy un crédito enorme al a equipo que tengo detrás, que me sabe guiar en qué proyectos aceptar y cuáles rechazar.
3: Eh, he visto declaraciones de que no vas a ir a la, a la ceremonia o sí vas a ir a la ceremonia. ¿Qué planes tienes?
10: Bueno, tengo eh, una película, justamente empieza una película a principios de marzo, eh, y están trabajando en eso, en ver si me pueden abrir algún espacio eh, pero desgraciadamente no siempre se puede por las distancias, este, no voy a estar en Los Ángeles, entonces le digo que tomar un avión etcétera, etcétera pero yo supongo que en el transcurso de esta semana eh, verán si me pueden hacer un espacio pueden mover algo del calendario eh, para ver si puedo asistir a la ceremonia ojalá, me encantaría
4: muy bien, Eugenio Derbez, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Te mandamos un abrazo Oye, y te seguimos deseando mucho éxito.
3: Eugenio, ya estoy empezando a recibir notas y propuestas de nuestro público que dicen que si ganas, nos vamos al ángel.
10: <risa> ojalá, ojalá, para que para yo que le voy al Cruz Azul y que siempre quiero el ángel. Nunca se me hizo en 22 años, entonces espero que ahora sí... Este, le podamos dar un, una satisfacción a México, y si no, de todas maneras mi querido Sergio y Guadalupe, yo creo que ya estar nominados eh, es importante, el hecho de que esté Guillermo del Toro este eh, Carlos, López Carlos López Estrada, López Estrada. Uh -huh. este, eh, y ahora con, con la nominación de Coda, creo que ya es un triunfo para México Eugenio,
3: pues muchas gracias.
4: gracias
10: al contrario les mando un abrazo, gracias por el tiempo
4: hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, pues es Eugenio Verdes, nominado al Oscar con la película Coda. Son las 9:44. con Paco de María, el cantante, está preparando un proyecto. Eh, bueno, eso no me sorprende, siempre está trabajando aquí. Lo que sorprende es que el proyecto es completamente en inglés. Y de hecho está presentando un sencillo eh, que se llama Creep en versión Big Bang. Vamos a escuchar un momento
24: float
3: Suena romántico como You're para, so como para estas fechas de, de febrero. Paco de María, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos por qué un proyecto completamente en inglés.
24: Al contrario, muchas gracias. Este, un gusto saludarlos. Este, pues muy contento. La verdad que. Esto siempre ha sido un sueño para mí ya desde hace varios años, poder grabar estas canciones que descubrí en mi, en mi adolescencia y poderlas hacer en versión Big band eh, Tuve la oportunidad de grabar todo este disco con 65 músicos en vivo y son puras canciones de la década de los 70, de los 80, de los 90. La que estamos escuchando ahorita es Creed de Radiohead. También vienen temas de Queen, de Aerosmith, de The Depeche Mode, de Led Zeppelin, de Rod Stewart, de U2 y pues muy contento con el resultado y, y sobre todo encantado ya de poder presentarlo por fin ya este 2022
4: oye Paco y también tienes esta de Wake Me Up Before You Go o cómo cómo eh, sí. salió en, ¿cómo, cómo se escucha porque estamos acostumbrados sí, sí. a escucharla con un ritmo muy muy este movido no
24: sí es un tema muy rítmico eh, pues eh, es el segundo sencillo ya sale la próxima semana eh, está súper divertido la canción, hicimos un videoclip de hecho muy divertido también, todas las canciones van a traer videoclip, vamos a, vamos a ir lanzando una por mes y lo vamos a presentar en vivo este próximo 4 de marzo en el Lunario de manera oficial todas estas canciones eh, con toda la orquesta ahí en el escenario.
3: Bueno, el... Uh, eh... Como que la gente, el público, muchas veces identifica a un cantante con determinado tipo de música y en un determinado idioma. Eh, eh. Siempre es peligroso, ¿no? Tratar de cambiarte de tipo de música y de idioma. ¿Qué, ¿Estás seguro de que eso, eso es lo que tienes que hacer en este momento en tu carrera?
8: Pues eh,
24: la, siempre he cantado tanto en español como en inglés de, desde el inicio de mi carrera. Eh, creo que es un género, un género musical que se da mucho también con la, con la música norteamericana. Eh, y, pues, más más allá del idioma, a mí lo, lo que me mueve es la esencia y, y el, 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 lo que significa para mí cada una de estas canciones, ¿no? Lo que significó cada una de estas canciones en mi adolescencia y se lo quería compartir a mi público.
4: Oye, entonces, ¿cuándo te vemos? ¿El próximo 4 de marzo?
24: El 4 de marzo en el Lunario, con toda la orquesta, ahí vamos a estar presentando esta manera este material de manera oficial y, pues, muy contento y emocionado ya de por fin regresar a los escenarios.
3: ¿Cuántos músicos lleva tu Big Band?
24: Son 16 músicos, son 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxofones, con trabajo, piano y batería.
3: Bueno, pues Paco de María, gracias por invitarnos a escuchar tu música, tu nuevo tu nuevo trabajo, este sencillo Creep, y por invitarnos el 4 de marzo al Lunario.
4: Muchísimas
24: gracias a ustedes, un saludo, un fuerte abrazo,
4: gracias. Gracias, hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, pues son las nueve, las nueve de la mañana con 48 minutos.
4: Y seguimos, seguimos con información de lo que sucede en la República Mexicana. Vámonos a Jalisco con
9: Mayeli Mariscal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Diversos colectivos de búsquedas de personas se reunieron en la glorieta de las y los desaparecidos para exigir justicia en el asesinato del menor de 16 años, Eduardo Salomón. Salieron en esta manifestación para dirigirse hacia Palacio de Gobierno, en donde dejaron un documento para exigir justicia en este caso, pero también el que se haga la búsqueda con vida de más de 15 mil personas que se encuentran desaparecidas en la entidad Así alrededor de 60 personas que desde las 10 de la mañana se dieron cita en este punto de la avenida Chapultepec y Niños Héroes se desplazaron alrededor de las 11 de la mañana hacia Palacio de Gobierno y entre otras peticiones eh, pues pedían el que se destinen mayores presupuestos para contratación de personal especializado que se haga la búsqueda de personas con vida y entre otras acciones denunciaron que en la comisión de víctimas en donde solamente hay cuatro asesores para atender más de 10.000 carpetas de personas desaparecidas, lo que complica para dar seguimiento o avances en la búsqueda y entorpecen los trabajos que vienen haciendo las propias eh, familias para buscar a sus amigos y familiares, así es que eh, pues bueno, esta es parte de la información también por parte de las autoridades, se dio a conocer que ya hay una persona detenida quien presuntamente participó en el secuestro y el asesinato de este menor de 16 años en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y bueno, ahora vamos contigo, Pepe Alemán. Adelante.
26: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Para informarles que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero del ex diputado local, Pedro César El Mijis Carrizales Becerra, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 31 de enero. De acuerdo con la ficha, el dirigente de Pandillas Potosino fue visto por última vez en el Hotel Las Fuentes en Saltillo, Coahuila, y se dirigía a la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, a bordo de una camioneta. De acuerdo con la Fiscalía Potosina, el sábado 5 de febrero tuvo conocimiento de la desaparición del Mijis luego de que la familia denunció ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos su desaparición y en su relato, los familiares del Mijis mencionaron que la última vez que tuvieron contacto con él fue el miércoles 2 de febrero a través de mensajes de WhatsApp. La Fiscalía Potosíne informó que el lunes 7 de febrero establecieron contacto con la Fiscalía Leo leonesa y acordaron realizar acciones conjuntas para dar con el paradero de Mijis Carrizales. Sergio Lupita, hay que recordar que el pasado 31 de octubre Mijis Carrizales desapareció por un espacio de 12 horas luego que intentaba protestar por la presencia del cantante de música regional Lalo Mora en Tierras Potosinas. Durante su reaparición, el exdiputado refirió haber sido rescatado por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza, también en San Luis Potosí, donde dijo había sido torturado por sujetos desconocidos. Es la información que les tengo desde la capital potosina.
4: Muy bien, muchas gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El canciller Marcelo Ebrard recibió hoy en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores al enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Kerry.
4: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió de nueva cuenta que el gobierno de los Estados Unidos explique por qué otorga financiamiento a organizaciones que critican a su administración.
3: Por otra parte, el presidente López Obrador planteó la posibilidad de hacer una pausa en las relaciones con España para evitar que las empresas de ese país vean a México como tierra de conquista.
7: Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como eh, los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros.
4: Bueno, pues más bien eh, generación de empleos a través de la inversión, ¿no? Eso es lo que lo que se puede ver, pero el presidente lo ve de otra forma. En este espacio, la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, María Amparo Casar, señaló que esta organización no trabaja para ningún partido político.
0: Yo sí quiero decirles Sergio y Lupita, que Mexicanos contra la corrupción no trabaja con ni para ningún partido político, no tenemos militancia política y que el trabajo sigue siendo el mismo antes y después de lo que cambió pues fue el presidente de la
8: república
0: y nunca han podido desmentir ninguna no solamente de mexicanos sobre la corrupción sino de tantos otros periodistas que hacen el mismo trabajo que nosotros y con gran profesionalismo
3: estos micrófonos, Javier Coello Trejo, abogado a cargo de la denuncia contra el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel por falta de atención a las víctimas de la pandemia, rechazó que este proceso sea un acto de odio. Con todo
14: respeto, ¿no? Ahora, es el Ministerio Público el que a investigar. Nosotros lo que estamos haciendo es aportando los elementos de prueba. Aquí no hay ningún odio, aquí no hay ni, ninguna politiquería, ni menos una campaña de desprestigio.
4: La Unión Europea anunció un plan de 48 mil millones de dólares para impulsar la producción de microchips a fin de reducir su dependencia de los mercados asiáticos.
24: Cuando recibas esta carta sin razón,
8: Ofemia. Oh,
17: ya sabrás que entre nosotros todo.
3: La Universidad de Leicester y el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido informaron que, con ayuda de más de mil expertos de distintas disciplinas, lograron descifrar el 70% de una carta de 1859 del investigador y escritor, o del, del escritor inglés Charles Dickens. Esta carta se encontraba en la bodega de la Biblioteca Museo Morgan en Nueva York desde 1913. Los responsables de la investigación afirman que Dickens adoptó un sistema de abreviaturas con representaciones reducidas de palabras y otros símbolos, pues que dificultaban la lectura. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, nos escuchamos mañana a las 7
12: en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.